0: Jo, chtěta, jsi jel? na místě,
1: kde se zásadně nic neděje? Ne tak
0: ne. Upřímně. Ty se neslajíš ve tak. No, jasně. Já, 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 náčky, já, já. Víc, já, já už jste bude tady na nášky, Už zase to začíná. Tohle je
2: mnohem víc v prděli, než třeba svět Dead Space 3. Ja. Jako radši jeďte nahory na ta u volanty, <laughs> než na klínovec. Já si vtrado můjíš
1: Můjš se dojíval do toho?
0: Já brečím filmu asi já ukrát. Ne, jo. Ale jako dítě, jakože... tě <tějí> <tějí> <dítě> objemu, brečili <tějí> jsme společně. Tam nepřijde a neřekne, já jsem kretén, ale prostě... Po velmi dlouhé době se tady potkávám já, převtělený Zdeněk, který má trošku jiné tělo, ale stejnou povahu samozřejmě s církou a s Honzou, u Vidcastu s číslem 290, je což tak? je číslo, jubilejní. který je fakt jako jubilení jako prase, ale hlavně je to už číslo, který se blíží přístovce. Takže samozřejmě už bude na čase trošku jako naťuknout, co bude ta přístovka, čím bude speciální. S ničím přijdeš taky, jo? Taky přijdu. Je velmi speciální. Ale než se vám Slyšeli jste to, je to, takže já jsem se už no? zavázal zase. Uff, ok, tak jo. Tak doufám, že nebude mi zase nějakou třeba, nevím, nehodu se mu může stát. Mimochodem, ty to určitě nesleduješ a neposloucháš, takhle. Ne. nejmě bych se
2: tě neptal, ale takže nevíš, že my jsme teďka jako přeskládali strukturu. A Struktúru. protože je mi jasný, že si už mířil k tomu, jako co jsme si připravili, vič? Ne. Ne, skoro. Jako
0: skoro tam něco bylo na jazíčku možná skování, no, ale my totiž
2: teďka máme mišmaš už na začátku.
0: Jakože oficiálně? Nebo je ne, to prostě takový chaos, bordel? Takový bordel řešit, a pak je prostě... Ale no, tak, tak se takže, to ujalo, že jako takže už, to není, jo, ujalo. už to není omyl. <laughs> takže ale fakt, to ujalo, okay. všichni já, říkali, já, že je dobrý. Takhle ujalo se to u diváku. Čili či víme, že nějaký jako obsah nikoho nezajímá, co máme za téma. To, no, to najdeš na internetu všude.
2: musíme začít tím, že tady není zdeněk.
0: Jo, fakt? Upsí.
2: Samozřejmě, jako nabízí se různé vysvětlení, ale my nemáme ve zvyku lhát, takže prostě řekneme, že jsme ho vykopli pro neschopnost. A to když to jsme trafne. řešili, kdo přijde místo z tak se přímo nabízel na týdle straně, prostě, <laughs> aby se sešli dva z Denkovy rivalové. Je to Ajoves. A my máme radě z Denka. To je
0: zajímavý Počkejme. Oba se
2: zde někdo snažil vytlačit z tohohle obsahu, ale nakonec jste se tady sežili. A vlastně tebe
0: jako máme v rádi, jsem pochopil podle jako, nebo ne? Podle možná se to teďka zlomí, protože možná, sebe,
2: nebo ne sami sebe, no to určitě, každý sám sebe máte nejradši, ale možná vzájemně se budete mít no jestli, jako teďka než... s
0: proti tě, že ty na domácí půdě a my jsme tady vlastně hosti v Hozovkách, a vytlačíme tě. A pak jsme se dostaneme zdeníkal na tamto místo, takže to pojede jako Na druhé straně,
2: nevím jako, jestli jste začali dobře, určitě jako se mi ta teorie líbí a jako zapracoval bych na tom na vašem místě. Okay, mám protože dál, ty jsi jako tady nestačil všimnout, že už vlastně jako Honza, protože je by služebně mladší, ale zase je tady čerstvější, takže se snažil vykolíkovat to území a třeba tě jako to diváci jako neviděli samozřejmě, že no. Se tě snažil jako ponížit tím, že neumíš ovládat. Jo, to no, jsem tak... moc nesnažil,
0: on se ponížil sám. Za první. No, to je to. Taky... mě jako mladší, jako tady v tomhle, oblasti, v tomhle kanclu, možná určitě. Samozřejmě no, ale. Samozřejmě, tím, že on je jako super starý, jako člověk, tak ty zkušenosti jako má a jako ví, že ponížit mě velmi jednoduchý. Já jsem mladý a byl a já vlastně v životě. Mě to dva, než sami No, to jako je jako přesně tak. Dneska neví. jsem ale upadl, jsem mu tyhle dveře tady, takže asi tolik k tomu. No, jako je to taková jednoduchá
2: matematika, že předtím natáčení jsme to akorát jako tady vykoumali, že. Společně jsme natočili plus-minus, protože tam byly vždycky nějaké výpadky, 200 těch Vitkastů. Mm. A Honza teďka útočí na první stovku. Dobrý,
0: dobrý. Hmm. tak ještě pořád mám nějaký náskok a to doženete. Možná, až budete třeba vytkást ty dva týdny, tak to bude ještě rychlejší, nebo budete muset čekat takovou dobu.
2: No, to je nápad, že bychom takhle zvýšili periodo. Že bydl
0: hrozný jako číslo, Když se měl 300 dílů. Jako taj toho pořadu v tom objemu a v tom množství. A jako tenhle pořad je to opravdu hodně. Je jo? to jako hodně, jako že to je fakt hmm. velký číslo. Že to jsou podcasty, které mají tisíc dílů a podobně, ale běžet třeba 7-8 let kolikrát. A nejsou tak strukturovaný jako tajto, takže to je moc číslo. Třeba to vydrží šest dílů, taky sedm dílů, už budete starý, unavený. No to je bude úplně
1: ušiná sestava teda potom. Ale.
3: On se to jako, toho nedožije, protože zapřesně, jak ne, si třeba, člověk, je člověk je strašně starý. Tak... Tak... On
0: zabude, jak ten boss Metal Gear Solid 3, tak... Tak... Jak umře během toho boss fightu, starý, stářím, že jo? Jak jsem říkal, The, end? No, the, the end end to byl, no. ten sniper takový.
2: Prostě nepřetáčejte teďka na vašich telefonech a operačních systémech a počítačích hodiny, protože... Je možný, že tím vyřadíte jednoho z nástřím. A bonfire
0: tady není, takže se nikdo neodspondne
1: Koukám, že jsem tady jako byl vybrán jako pozdeňkové vyhození, jsem tady, Lokálně byl, byl jako, a ty se se velmi rychle jako Ne, to prostě záleží jenom na tobě, jak prostě... to On tě vidíš to. No, no padl lifotek, no, a už to tebe toho slabýho, a ty jsi se ne, to nebolo on. Ty jsi se velmi rychle jako podíval, jo, našel ty. jsi právě tu slabého. Počkejte, že já jsem ten slabý. Ty, vy major, ne, ne, ty se pokusil to najít jako hodit to na mě, já budu ten tady teď. Takže, no, jak okay. jsem starý, to Počkej, tak jsou věci, kejšou, jako, no.
0: nemusíme ani změňovat. teďka ze srandy, ale výbavím, že to je A ty jsi jako to... já, cucák. No, to je pravda. A ještě mám na hůl. Nemáš se
2: prostě bránit, no. že nejsi starý. Cucák. Máš mu to vrátit, že je prostě mladý.
0: Ne, neposlouchej, bez. Zase teďka hraješ tu hru. Pak... <laughs> ne, 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 ne. O to, co jsme zničili, my jsme máš to, necháme si něco ještě na závěr, než máš. Tohle ještě ani není Tam dořešíme to jako ten píf, co toho vězí, který tady máme, tu svíčku, se tady válí na tom stole. Ale máme nějaké témata, kromě, kromě hovězího? Nemá... Je to konestratou úrovni, co umývá, tak to je to, je, to <laughs> je vidět, že Petr je prostě nesformovaný, a pak je v té
2: původní formě. Petr je prostě, original při... 2017,
0: Já jsem přišel z rád prostě. já jsem, já jsem do tadyto toho Borďolka, který tady máte. rodinku. No, tak no, to, jako, no, si no, do... to v komentářích. Ale do toho, jako, že asi nebudu slyšet. Kdyby z ničeho
2: nic oba myšma, že začaly placený, tak jako na nikoho nechci ukazovat prstem, ale kdyby můj prst ukázal na Petra tak by se pravděpodobně pro mě nemýlil. Já bych z chtěl šer. Takže pokud se to někdy stane, tak Petr nás k tomu donutí. Já bych
0: chtěl placený šer s máš to byl nejlepší deal století. To bych viděl za chvíli lambo, auta a tak. Hmm. To bylo tak super. Nicméně před Myš Mašima fakt máme nějaký témata, doufám. Máme, Jirka může. má téma, který společně. Jsou... To je společný Ach, téma. jsem říct, i jako se mi jak mi to nešlo úplně. Tak Ty máš stejný téma jako my. Vlastně, témat, ano, všichni témat. máme stejný téma, že se to účastnit, co to je, Jirko?
2: Je to téma State of Play, podobně jako v případě nedávné akce Xboxu, využijeme toho, že ta prezentace z našeho pohledu proběhla ani nejeden jeden zpátky, hmm. čili máme možnost ještě za čerstva probrat dojmy. Asi nebudeme rozbírat celou tu akci, ani není smyslem jako ohodnotit, jestli se povedla. No jako kdo vyhrál Sony versus Microsoft, nic takového, ale vybrali jsme si Silent Hill, co by téma, a co by dva tituly, které se na této akci objevily, takže probereme dojmy z toho remaku druhého dílu, který je samozřejmě už hmm. nějakou dobu oznámený, jak se prezentoval novým trailerem, který ale neudělal, zdá se podle dosavadních ohlasů na fanoušky, Daleko tak dobrý dojem, jak Bluber si zamýšlel s Konami a pak se pochopitelně podíváme na Silent Hill Short Message, což je titul, který Konami shadow droplo. Po asi dvou letech spekulací, že ho šedou dropne, tak se tak stalo. Zde někdo zrecenzoval, přes noc to zahrál, vydal textovou recenzi. Já jsem to dneska v průběhu dne streamoval asi dvě hodiny. Nedostal jsem se na úplný konec, ale v zásadě jsem mm. viděl velkou část té hry. Tak tady jako probereme, co je to vlastně za projekt v rámci mm. toho jednoho bloku. Super, no. to asi
0: zhodnotíme i nějaký jako stav těch starých projektů celkově, kterých kolem který mě okolo 4-5. Myslím, že to můžeme spojit dohromady jasně. Běkně. Určitě
1: na no, našich hezkých pár čeká.
0: A tady Mr. Honza má knížku před a no, je spojená s o tématem.
1: Jo, jo, za pár dní vychází uh, trilogie remasteru... A teď jak to říct? Aby jsem se tady zase nedočkal nějakých... Uh,
0: Použij uh, správnej český výraz. Tom Prader. Vychází
1: nice. trilogie uh, Tom Prader, a Tak já jsem sahal do knihovničky a našel jsem tam uh, pár let, no, nevím, rok, dva starou knížku Making of uh, Tom Prader. Tak uh, jsem... Uh, Připravil jsem si takový příspěvek k úplně tomu nej- nejzastřímu, tomu nejstaršímu z tomu pride Nebudu hmm. tady mluvit o celém tom vývoji, ale vlastně úplně o tom počátku, jak vzniklo, kde se vzala Lara, kde, jaká byla ta vize původní a, a podobně. Jasně, OK. Vstát?
2: Takže to jsou naše povídání. Máme i nějaký rozhovor? Máme rozhovor, tentokrát si budeme povídat o hře Carsy, Cars aspoň myslím, že se tak ten titul jmenuje. To vypadá jako neúcta, že si nejsem schopen zapotentovat ani název hry a že vůbec si nehledím našich vývojářů, ale i o tom titulu a o tom názvu a o jeho jako různých variacích jsme si právě v tom rozhovoru povídali. Tentokrát jsem ten rozhovor nabíral já a je to takový specifický, nebudu prozrazovat jako detaily přesně, ale zatímco vývojáře, jednoho z vývojářů téhle hry, tady máme vůbec po ve jedcastu, uh-huh. tak vydavatele téhle hry, který byl hostem číslo dva v tom stejném rozhovoru, toho už jsme tady měli, ale dřív v roli vývojáře. A abyste pochopili, jak to přesně je, tak to je právě ta moje šalamoucká pozvánka, že vám to tady celý hmm. nevyzvoním, přestože je dost možný, že v popisku k tomuto videu se to stejně
3: přalo. stalo, okay. No
0: a pak na závěr teda samozřejmě to nejlepší z celého um, pořadovýho programu Vortexu, tak je to myšmaž, kterým pokračovat teda v tom našem, co tady máme. Takže první den var, no jsem si chtěl
2: trošku nabíhat, Už se to chcete, nezkouře, už, nezkouře jako, už,
0: už mi to ani nepatří, už to nemůžu dělat, už se nechodím, tak si tady nezasloužím, <laughs> takže já potom sedl tak akor A aby tam to už na konci, bude jsem mi to otřás tak akor ta tady. Vidíš, onhle si
2: zase dál než Honza, to tady nedávno jsme se jako vyhečovali, jako se děňkem, že to udělám a Honza jako ten vůbec Ne, to nemíš, ne, po ten dolete. Takže vidíš, to sou věko fakt, že jsou tak starý, že už se prostě ani nevitou. Tak jako klasvalva
0: paměť, že už to dělám automaticky, že ani nechci, ale ještě pořád se otočí, že. Je větší tím spíše to ujme. Asi tak, no, tak snad první téma nebo ním blbost, ale umě se stejně. To by bylo docela <laughs> fajn. Jak
2: už bylo řečeno v úvodu, podíváme se na Laru Croft, prohlídneme si knížku, kterou Honza přinesl, okomentovali to, já myslím, že tady můžeme říct před zapnutím kamer, jakože vlastně, jako, jak bych to tak šlo? no nic moc. Takhle. On to takhle neřekl přesně, ale vyplývalo to z toho. A já vám řeknu ještě jednu úsměvnou věc. Pak, když byl Honza před chvíličkou na toaletě, to on neví, tak jsme se tady bavili o té knížce, prohlíželi jsme si ji s Petrem a řekli jsme, se, že to je fakt hnusný a v 90. ty knihy byly odporní a pak jsem tam nalistoval rok vydání a ta kniha vyšla předloni. Jako fakt, jako fakt, já jsem myslel, že je z 90. Já jsem typoválok třeba 2000 nebo 2001. Ale to neznamená, že to nemůže být hmm. zdrojem zajímavého tématu.
1: Přesně, přesně tak. No takže motivace byla jednoduchá. V polovině prostr- února vychází ta, ta remastrovaná trilogie, ty obrázky a videa za mě vypadají docela mm-hmm. Myslím si, že to je dobrá příležitost se vrátit k těm prvním třem dílům a ke hře, která byla svým způsobem velmi revoluční, vyšla vlastně v revoluční době. Bylo to v roce 1996, na světě už byl pár měsíců Quake, vyšel taky Super Mario 64, Resident Evil první v roce 96, Pokémon, Red and Blue, taky vyšel Common and Conquer, tam bylo samozřejmě spousta, ale byl to, řekněme, rok nějaký 3D revoluce, PlayStation ta už tedy byla rok, jak se to veme možná vlastně dva roky, pokud budeme brát Japonsko na, na světě. Přicházelo Nintendo 64, 3D hry zkrátka byly, byly na vzestupu. No a k tomu tedy jsem sáhl do knihovničky, k tady té příležitosti, a vytáhl tam tady tu knížku, kterou jsem vlastně No už jsi, jsem ji dostal, už jsem, jsem si ji koupil, jsem ji přišla, tak jsem z ní byl extrémně zklamaný jenom z toho vlastně formátu, protože ten formát vlastně mi přijde jako na to, abyste si tohleto vzali a přečetli si o nějaký hře. Tohle je formát prostě pro hardbook. Ne. ale není úplně vhodný pro, pro nějaké jako dlouhé čtení. Aspoň mi to tak přišlo. To se uh,
2: tak jako dost staromodně uh, zasazený a mm. má to takovou jako hodně uh, hodně spartánskou úpravu, řekněme.
1: Tak, no, vlastně mi to bereš z uh, pusy. Já jsem uh, ten napsalý Daryl Baxter, teď jsem si teda u tady ty příležitosti celou pročetl, jsem z ní jako velmi zklamaný, nejenom teda už jenom z toho, z toho formátu, ale i z toho, řekněme, z té grafiky, z toho zlomu. Není to tedy artbook, jsou tam vlastně až nějaké drobný výjimky, Víceméně jenom screenshoty z těch her, což mi přijde jako málo. Uh, no a jinak je vlastně tvořená uh, spověďma uh, těch původních vývojářů. Hmm. Bohužel ale s jednou Takovou neúplně drobnou výjimkou, a to je Toby Gard. Jo? To je vlastně člověk, který tady je jako duchovní otec Larry Croft. Ten, ten kdo to s tím jako všim vlastně přišel. Tak ten tady vlastně není. Jsou tam jako vlastně všichni ostatní, i ze strany třeba publisherů, ADOSu, původního core designu, i ty samozřejmě vývojáři, a je to jako vlastně v smyslu, v smyslu zajímavý, ale přijde mi jako vlastně. A vysvětluje jo? to tak nějakou absenci Ne. Nějak nedává vůbec rozhovor, to tam není jako napsáno, nyní. je tam často zmíněn, že ty ostatní lidi ho zmiňují, je je jako dán veškerý asi kredit, je to vlastně v tomhle tom smyslu asi nemám výhrad. ale ale těžko ale ignorovat, pokud no, někdo no, to budu, no,
4: třeba myslí, jako, já, jako za, Vytlačit no, z té historie, zamlčet
1: to. No potom samozřejmě teda ten zlom, ta typografie prostě není dokonalá. I, i si myslím, že tam jsou vlastně takové jako chyby v, v těch citacích, jako ve smyslu, že tam je jako trošku jako struktura je jako velmi zmatečná. Mm-hmm. No, bylo to jako obtížné to jako přečíst. Ale na druhou stranu musím říct, pořád je to vlastně velmi detailní spověď s řekněme desítkou, možná s patnácti lidmi. K- který k tomu měli co říct, mm-hmm. a z toho z tohohle pohledu vlastně to teda jako stojí teda za připomití, aspoň takhle drobnou. V Jakým tónu
0: se odehrává vlastně ten popis. Je to fakt popis vývoje a situací, nebo je to nějak nezaujatý a politický? Je to velmi faktický. Mm-hmm. Je, to velmi faktický. Všichni... je to hodně
2: takový komentovaný rozhovor, nebo jako řada, nebo se mi to
1: jako Jsou tam citace, ano, jsou tam vlastně citace, ale uvozené nějakým úvodem, a mělo by to být asi jako víc editovaný. Tam jsou prostě fakt věci, které vůbec nedávají Mysl, je tam třeba se řeší zrod té postavy a říší to na začátku, potom tam vidíš nějakou jako, citaci veprostřed. Ale už nechci toho, tu kritiku, prostě jenom říkám, není to prostě úplně podařená knížka, ale Asi. furt, ty fakta tam nějaký, jako, nějak, nějaký jsou, takže já jsem to trošku spojil s tím, co jsem se dočetl třeba v nějakých článcích v Retro Gameru mm-hmm. a ještě z Wikipedii uh, a zkusil jsem teda udělat ucelený pohled na to, jak teda vlastně úplně se to všechno zrodilo. Jo? Nebudu teda mluvit o nějakých dalších dílech, je to jenom opravdu o té o jedničce. Vlastně jsem si říkal, že možná ještě připravím pokračování, protože potom tam jsou třeba zajímavé věci o tom, třeba o press tripu do Egypta. Jo, tady třeba vidíš, tohle to třeba dostali novináři um, pozvánku do Egypta nějakou press pres akci. Ten, ten launch tam je jako popsaný docela zajímavým způsobem, i třeba mm. potom řeš, řeší velmi, nějaký srovnání verzí. Tak nevylučuju, že třeba za týden, za dva se k, třeba ještě k klaře jednou vrátím, ale tohle tady bude opravdu vzpomínka na ten úplný uh, začátek. Core design. Jako studio je, má docela, velmi, docela dlouhou tradici, začalo vlastně už na osmi bytech, potom velmi, jako, velmi dobře se mu dařilo na 16-bitových, 16-bitových konzolích, udělalo třeba hru Rick Dangerous, kterou změnilo vlastně v ostatních, jenom protože to je hra, která byla z ní inspirovaná Indiana Jonesem, byla to jako 2D plošinovka, jako jako Pazlová, takže vlastně koncepčně docela tady jako vidím nějakou, nějaký, nějakou souvislost. Byly tam hry jako Chakro, Hemdal, Heimdall, Banshee, BC Racers. No a už na třeba na BC Racers nevím, jestli něco...
0: Jo, jo to ty tady, právě právě takový, závody, přesně,
1: tak, závody. Tak to je vlastně první hra, na který pracoval tehdy mladý animátor eh, Toby Gard. Eh, Core Design měli taky extrémně dobrý vztah se Segou. Eh, tehdy byl vlastně jako jeden z mála britských vývojářů přímým, přímým, uh, v přímém kontaktu, že byly vlastně third party publisher dokonce, uh, na platformách SEGI byli, byli vlastně vydávali svoje hry um, uh, na, na Mega Drive, nejenom na Mega Drive, ale na 32X, na Mega CD, to jsou ty potom ty rozšíření, což si myslím, že byl už docela slušný achievement na takhle malou, malou, malou firmu. No a potom se dostali vlastně dokumentaci na Saturn, jo, velmi záhy, už v roce 94 tam se nějak popisují nějaké věci, jak už jsme dostali dokumentace, která byla obrovský nápisy confidential, bylo to v japonštině občas něco přeloženého, takže už měli jako trošku shine, um, jak to bude vypadat a že se blíží nová konzole a bude trošku jako víc 3D. Nicméně v tom úvodu vzpomíná šéf studia Jeremy Heath Smith, jak na podzim 94 ušel do Japonska na nějaký... Možná tam měl přímo na pozvání Sony, protože popisuje, jak se v restauraci setkal s Kenem Kutaragim, který mu odprezentoval mm. tu novou konzoli. No a Smith si hned uvědomil, že tohle bude ta budoucnost. Ne, Saturnu. Uh, to úplně neříkám, protože, jak, jak možná víš, no, tak, uh, Tom Predator vyšel mm. nejdříve na, na Saturnu, to dost no, jako předbíhám. To ale musí vědět
2: každý, kdo někdy potkal Čeňka, ne? <laughs> <Přesně>. <laughs> ty, jako, kdo to nevěděl, jak mu to Čeňk řekl, pak mu to ukázal tu hru a pak se to chtěl přesvědčit, že je to na tom Saturnu hezčí. Spíš
1: si myslím, že tam prostě bylo, bylo mu jasné, že ty rozšíření Segi že to je slepá větev a že prostě tady bude jako nějaká 3D konzole, že tam budou nějaký full motion videa jako intra. Hmm. Zamiloval hmm. se do té, do řekněme, prezentace cinematický trošku. Tenku ten mu to asi taky dobře prodal, on tohle to se hmm. o něm traduje, že to velmi dobře uměl. Každopádně po návratu svolal uh, v Core Design obrovský no, velký meeting, všichni um, vývojáři a zaměstnanci se tam vlastně, si tam poslechli tu jeho vizi, seznámili s tím, co se dozvěděl o Saturnu no, a o Playstation no a požarali, aby přišli s nějakou myšlenkou, s nějakýma nápady, protože do té doby dělali různé vesmírné střílečky, dvě d plošinovky a podobně. A na tohle ty konzole samozřejmě potřeboval něco, něco velko lepšího. No a přilásil se to Guard s myšlenkou, s myšlenkou na hru umístěnou do, katavo, do katakomb pod egyptskými pyramidama. Přišlo mu to jako neprobáraný území. Je to něco, co už asi teda měl v hlavě delší čas a Přišlo mu to nejenom jako, že to je něco, co není vyzkoušené, ale zároveň něco, kde se může odehrát opravdu jako zajímavé e, dobrodružství. V studiu se to nějak e, předpokládám líbilo, protože mu řekli ano, tuhle myšlenku rozpracuj. Gard věděl, že tady už jako z toho nějakého intra se jste pochopili, že to zadání bylo udělat 3D hru. Věděli taky, že, mají mít třetí, že chtějí udělat třetí osobu a že ta postava má být vidět. V tu chvíli samozřejmě neměli žádnou, žádnou ideu o tom příběhu, level design, ani, ani dokonce ta postava. Jo. Přemýšleli nad, nad tím herním stylem, ale ono je zajímavé, že Dneska se to krásně na to vzpomíná, jak to asi tehdy jako na tím přemýšleli, ale nebyl žádná vlastně podobná hra mm. ve 3D, jo? Oni mm, opravdu, jo. oni měli v hlavách Prince of Persia, měli hlavas Flashback Another World, tyhle ty vlastně hry, ale neměli žádný srovnání. Já si myslím, že z tohohle pohledu fakt přemýšleli, když tohle posloucháte nad tím, jak to muselo být v mnoha ohledech jako revoluční, ty ty věci, kterými uh, při, přicházeli. Takže vymýšleli vlastně 3D akční dobrodružství, měli mít, chtěli, chtěli tam mít epický příběh, a já říkám množní číslo, ale opravdu ta první vize asi přišla od Toby Garda. měli tam, tam být vyprávění cutscenami uh, a cinematičnost. V nějakém prvním dokumentu, tam, nebo několik z nich z těch lidí si vzpomínalo na to, že Tobě Gard přímo používal, že, že, že se to má hrát jako film. Zase z dnešního pohledu směšný a vlastně to není něco, co chceme od her, jo, ale... Jestliže to byl konec 1994. roku, tak je to vlastně fascinující, že že tam měl někdo takovýhle jako vysoký ambice. No no a na tenhle ten jednoduchý základ dal ten Jeremy, ten šéf Core Design Tobimu a Paulovi Daglesovi, což byl programátor, pár měsíců a měli přijít s něčím, co bude víc, nejenom nějakých pár nákresů a pár věd prvního konceptu. Za dva nebo za tři týdny přišla tady ta dvojice s prvním prototypem. Mm. Na tom prototypu byla mužská postava uh, s kloboukem a s byčem. připomíná nikoho, mm. to <laughs> uh, Ten šéf je s tím vyhodil, okamžitě. Říkal, že okay. to viděli, že říkali, jako chcete, aby nás, uh, aby nás uh, zažalovali, jo? Tak tady přímo vzpomínám, zní to jako autenticky, okamžitě prostě se mě vyhodil, jsem fakt zklamaný z toho, že mi že tohle vůbec jako sami dobrovolně ukázali, <hým> že zatím prostě někdo s tím, tím chodí, protože bylo jasné, že, že by je jako filmový studio asi okamžitě přitlačilo ke zdi. No, postupně teda přibyly nějaký další skeče, na kterých tedy poprvé byla nějaká žena v fakčních pozách, jo, a co se postavit týče, tak v tom, v tom, teď jsem si chtěl říct to slovo, no v tom piči, v tom návrhu, ano. pardon, byly dvě slova. Female Indie. Okay. No. Tím to hrozně změnili. Gard, <laughs> a to teď nevycházím, nevycházím z té knihy, ale Gard v nějakých dalších rozhovorech v Retro Gameru třeba zmiňoval, že mu žena přišla zajímavý nápad z pohledu designu. To je takový jako prázdný, práze, ale, na co, ale nevím, jako. přesně. No a taky citoval Virtua Fighter, a to je zajímavé, že říkal, že tam popisoval, že chodil do heren a často tam prostě koukal těm hráčům přes rameno a přišlo mu zajímavé, že v tom Virtua Fighteru prvním byly tam mohlo být kolik, osm postav a dvě z toho byly ženy a Přiš mu zvláštní, že si dost často, skoro až většinou by řekl, vybírají ty, ty ženy, ty ženské postavy. A to no, pak, když přišel de live, ten, ten, <těk> ten to tím se dál Tam už
2: prostě dali
1: může jenom do počtu, aby se jako neřekl, v tom boju jenom. <těk> <těk> no, a tam to byl trošku jiný důvod ještě navíc. No, a na té Wikipedii se teda ještě píše no, to. že... tak vzdálejší, <těk> to je pravda. No. No, Honem, o tom tady teda nemám vůbec nic. Vůbec nic toho pře- to zvětšování v uh, grafickém programu, kterým se traduje tak o tom tam teda vůbec není ani slovo. Jo? Možná důvodu. si
2: řekli, že už to vlastně prostě dnešní doba ani neúnese.
0: Už, ne, ne, už je pozdě. No. No.
1: no a ještě na je teda dodám pro pořádek, že tam je dokonce zmínka, že Gard měl původně uh, vizi nabídnout výběr postav. Mm-hmm. Muž, žena. Mm-hmm. No, no uh, takže vrátili se k k prknu, nebo jak to říct, trošku s a začali pracovat na tom slavným T-Rex demo. Mhm. tom jste asi možná no, slyšeli. Vlastně to, je to, to je vlastně proof of concept, který měli přesvědčit <coughs> šéfa vůbec celý studio, že to je tady dobrý nápad, <coughs> že to bude opravdu cool. No a ten prototyp běžel na PC a byla tam žena, která chodila po velký obdelníkové místnosti, ve který byly vlastně Čtvrcové dlaždice, byly tam občas nějaké plošinky, na kterých se dalo vylézt, a byla tam vedlejší místnost, a ty, ty dvě místnosti byly propojeny chodbou. No a byla tam ta postava, která teda uměla chodit velmi jako jednoduše, nebyla, nebyla, nebyly žádné textury, jo, bylo to fakt jako úplně obyčejný, mm, animace nebyly vůbec splynulé, ale postava uměla chodit, uměla lézt na ty, na ty kostky, uměla se otáčet mm-hmm. a byl tam taky ten T-Rex. Jo? A ten, ty souboje, žádný konflikt tam nebyl. Jo? Prostě byl tam jenom ten T-Rex, který chodil kolem dokola, a Lara, která se na něj koukala. No, ale bylo to vlastně dvě 3D studia, ale zase 95, mm-hmm. jo? takováhle věc. Dneska by na nikoho to neudělal, tehdy si vlastně všichni měli jazyk na vestě. No? E, tak tenhle ten druhý prototyp ukázali. tomu Jeremimu, a ten vlastně, samozřejmě říkal, že mu to líbí, že je to toho že to je jako jednoduchý, hodně jednoduchý, ale strašně slibný, že tam byl nějak pohled, popisoval pohled z hora, kde kde jsou vidět ty ty plošinky, ty osny, zase to je, vlastně dneska jsme na tohle ve hrách jako zvyklí, ale tehdy to je nějaký pohled, on viděl nějaký prototyp, a viděl tam vůbec poprvé takhle jako úhel pohledu, jo? já prostě hmm. já se snažím Ta perspektiva se samotná, žít do toho, do, toho, hmm. do toho jeho myšlení, jak něco takového vidí poprvé. Jo? Taky teda říkal, že tam viděl vlastně tu ženskou a říkal si, co si s tou ženskou jako počneme. Jo? Prostě v 94. 5. roce to, to nebylo jako úplně obvyklý, no. Takže toto to by nějak rosí jakože prostě jako, že, jako No jak budeme vyprávět příběh jako s ženou, jo? jo jasně. Ty, ty, jako aby tomu vůbec vlastně všichni uhra že Jana No já že bez kabelky
2: prostě opustit domov no, a on byl, bez no,
1: on byl, von no, byl to se, nevím, takhle <laughs> úplně do extrému, ne. ale on byl asi naštaven z toho Indiana Jonesa, tak možná si přestalo, že přijdou s chlapem, který nebude mít už ten klobouk a byč. a může a bude do extrému mít, pro změnu, a bude mít ženství. prostě třeba kulomet a i nějaký trošku jako v těch 90. generický klise, No, eh, takže zkrátka jim řekl, jo, ten koncept super T-Rex, t- jo, to je lákavý, co by z to mohlo být. Dostali zelenou, dostali pár, pár týdnů nebo dalších měsíců na to, aby, aby přišli s něčím eh, dalším. Eh, Zajímavé je, že samozřejmě to nadšení, to, to video už viděli, no, video, to, to demo viděli všichni v core designu, všichni z toho byli úplně perplex, všichni chtěli na tom projektu pracovat, zase prostě dělám na nějaký bit, 16-bitový, obsaž mm. vidím tohle. Wow, to prostě Elka. to chceš. Jo, navíc potom zpětně co si budeme povídat, myslím, že tam všichni zbohatli. Pár lidí asi vyděl nějaký peníze. No? Všech těch šest lidí, i když to byli vlastně jako obyčejní zaměstnanci, tak jako ty bonusy jim asi něco, něco přinesli. No a zajímavé je, že to tedy ještě nebyl Tom Prader, jo? a dokonce to nebyla ani Lara Croft. Jo? Tak teď tady mám takovou tu pasáž, jak, mm-hmm. jak, jak se přišlo s tou, to s, tou, s, tou, s tou postavou. Zajímavé je, že vlastně nikde se nedohledal ten Tom Raider, kde se vlastně... Kde se Přišel, přišlo na ten název, protože okay. možná důvod je ten, že to je úplně generický název. Jo? Nám no ten to dneska... Raider,
2: to je podle mě taky jako ta nějaká minimálně částečná inspirace Indiana Jonesem zase, že mm. od obyvatele má ztracený archy. Tump, A prostě ta hrobka, to je taky takový jako... Je to hlavně popisné. je to hodně on... popisný, jo? Jo? je
1: to dobře to jako popisuje, mm. to co se tam děje, to určitě, ale není to žádný jako super cool, jo? dneska už to je těma má prověřený, ale hmm. uh, nevím, no, jak to tohle tehdy uh, vlastně uh, vynalezli. Každopádně, pokud jde o jméno, tak uh, ta úplně první uh, dívka se jmenovala Laura Cruz. Okay. Uh, jo, a měla to být jeho Afričanka, uh, proto asi ta Laura, a zajímavé je, že to, to by ho vůbec to nezajímalo, to jméno. On opravdu si, jemu se líbil ten design, chtěl přijít s tou postavou, řešil muž žena, řešil, jak má vypadat, to všechno ano, ale jako jméno mu přišlo úplně jako uh-huh. nepostatný. To všechno řešili všichni uh-huh. ostatní. No, Laura se muselo změnit, uh, změnilo se na, na Lara a to uh-huh. se muselo stát už velmi brzy, protože už ten první dochovaný design dokument z prosince 1994 už obsahuje zmínku o Lara, i když některý další dokumenty, verze dokumentu obsahují někde, někde prostě v nějakých, asi jsou tam nějaký ztracený mm-hmm. uh, zmínky, prostě chyby, ne, ne, nezměnili to všude, je tam prostě i, i to krůz. Uh, jak k tomu došlo? To je vlastně docela, docela záhada, jo? Tam i v té knize je několik Zmáte, různých to, variant.
0: Právě na tu, na tu variantu jednu z nich. No, no, no že, i v té knize je...
1: několik různých variant. Jedna varianta je, že se že tam někdo vzal dětskou knížku a um, jo, asi pro, pro budoucí rodiče, kde si vybírají jména, tak si prostě z těch dětských jmen vybrali nějaký mla, malý, mladý, malý, krátký, pardon. Uh, potom tam popisují, že, že ta, je to trošku krkolomný, ale Lara je vlastně Larisa původně a že Larisa znamená prý citadela, jo, nevím. E, další hmm. věc, co tam je vlastně uvedená, to teda z Wikipedie, tak tam je napsáno, že Eidos si vyžádal, že bude něco víc jako... No, Víc jako britského, mm-hmm. že chtějí mm-hmm. tu postavu, nechtějí jihoafričanku, chtějí pro britskou postavu. No a um, tam se teda uvádí, že vlastně Lara Croft vzešla z telefonního seznamu v, v Derby. V Derby je vlastně městečko, kde Core Design um, sídlili tehdy. Mm-hmm. No a Lara, asi, jo? je to Laura, Lara je taková jako jemná iterace. No ale to si myslím, že vlastně není úplně jako re- reálný, protože Aidos. Přišel do Core Design až někdy v roce 96, někdy okay. v polovině roku 1996 koupil nebo potvrdili to, ten, ten, um, tu akvizici. Je možný, že předtím už měli vydavatelskou dohodu, ale ještě tady potom budu mít příběh vlastně, jak k tomu trošku došlo. Mm-hmm. Takže mi přijde, že tohle ta pravda, pravá verze nebude. Uh, je možný, že tedy spíš to Croft uh, se řešilo později a um, že se so, taky jsem zase našel, že tam, že tam se řešilo to, že Croft španělsky znamená kříž. Jo, doví, dneska okay. asi už tam. Tam je prostě i spousta protichůdných informací. Dokonce zase na Wikipedia je napsáno, že šlo prostě o pouhou postu nějaký účetní.
3: Uh-huh. Takže okay, no. to jsou čtyři varianty, <laughs> který už počítal no, minimálně. No,
1: no, minimálně, a Bůh ví, jak, to teda, jak to teda je. Mm. Ta
2: účetnice mi líbí, to bych. To je to jo, 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 jo. Ty Ty nejlepší. Jako to je to důvod. Jako,
1: že důvod To prostě je to je to nejlepší. To to nejlepší. To je to To je že nejlepší. To je protože nejlepší. To je to je To To 50. let. No, Naprosto odlišný od zdávili. toho, co známe. Jo. A hmm. designer Simon Phipps v té knize vzpomíná, že mu půjčil uh, komiks uh, Tank Girl. Nevím, jestli já to vlastně komiksu zruším. moc ne- nevím, ale nedělám. Ale, ale asi tam neví asi...
2: hlavní hrdinka ve stylu 50. let
1: to určitě ne. Myslím, že to je hodně jako vlastně blíší tí tí naší známé podobě zejména i ty komiksy, co potom vlastně na tom Predator vyšly, tak se myslím, že s tím s tą Stinger jsou hodně hodně podobní. Taky vlastně no, tam je. Girl. Já, já girl. jsem já jsem se že říkáš Tak Girl. Já jsem myslím, tak. Okay, to jsem to název, no. Ne, no, to
2: tak to oni úplně jo, jo, Vamper, no, no. Ona má takový trošku, že skóry... jste o tom psali.
1: No, to byla si super v příkodu možná. Tam byl komiks takovej, věříte, nějaký. Tam ta postava byla. No, nemělo v ty tí myslím. Najdi si to, no. Ona má takový, bych řeky, až. Jako če, červený vlasy, no. To jako jo, zrska. já jsem viděl, jako zrska, no, no. já
0: jsem viděl film jako ten tu interpretaci. Jo, jako okay. to taky jo, bylo, jo, 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 no, Jasně. No, no, no jo, já jo. jsem pálil film z dětství, tak chápu už trošku.
1: No, ona tam měla vlastně takový jako proužek vlasů přes čelo, uh, trošku jako lásně to do přišlo. Bylo ale... to hodně no. no. A... Tako,
0: že... Se vědom, ale, tak, ale to zase
1: mělo. Vlastně, oh to měla třeba i Bell jo, z Krásky a zvíře. To tam taky vlastně zmínilo. Že tohle možná pocházelo spíš z té krásky, okay. prostě, která vlastně pár let předtím byla v kyně, já nevím, 91-92, tak to bylo nějaký ten film. No, no a ještě jsem zase našel v Retrogameu, jsem našel zmínku, že Gard se inspiroval svou sestrou Francis. Šestou, svojí vlastní sestrou. No, jako ale... vizuálně, jo? Tak, teď okay. se bavím o tom vizuálu. Okay, okay, okay. a, okay. to, no, a na Wikipedii se píše, <laughs> <dobro> což, <laughs> co dostává možná trošku i k, 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 herním nějakým, uh, her, k herním obsahu, že vedle Indiana Jonese, a to teda zřejmě zmiňoval ten Gard někde, že se inspiroval uh, Hard Boiled mm-hmm. od Johna Wu. Johnna Wu jo, což teda vůbec tam nevím, žádnou jako spojitost Jak to ty tom jako, ty dvě zbraně no no měžíš, zbraně, máš, zbraně jako střílení že když
2: no skáče, tak dvě zbraně máš pravdu no. a to, že pohybu, běžíš jako, no. a zároveň kropíš nebo že míříš na různý cíle ale dvě to dvě je dvě asi dvě tak, kde to končí jako, současně.
0: no moc, to já moc... myslím, že je vlastně docela do... je, to je to zásadní, zásadní věc jako, no. já se k
1: tomu hned dostanu, byl rok 95 už tady dostal jasnou zelenou bylo vidět, že to je něco výjimečného i na ty poměry, co tam měli jiný zajímavé věci, tak Tom Prader byl vlastně jejich hlavní, hlavní diamant, na který je potřeba udělat co nejhezčí, mm-hmm. opracovat ho. z uh, dvou lidí toho <coughs> prototypu se ten tým rozrostl na šest, což je vlastně tady mluví výrazně víc, ona tam spousta lidí jako fušovala do příběhu, do, yes. do animací, ale ten core team měl šest lidí, mm-hmm. uh, což je jako vtipný z dnešního pohledu, že taková jako vlastně... Core design, core team, a, 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 Umím, tak což je jako z dnešního pohledu mi přijde dost... Zajímavý, že prostě takovouhle hru vytvořil Šestlý. A takovýhle hit obrovský. No, oni teda taky, ten crunch tam byl jako extrémní, zajímavý. Jako to, to bylo fakt asi tam taky spalino. No a ten tým pracoval, v, v, byla tam jako plochá struktura, žádný vedení, to by byl, jako měl, všichni se ho pochvalovali, že to byl strašně nadaný, já nevím, proč o něm v minulém čase, ale možná, protože tam sám nemluví, jo, 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 že je no. Uh, ale takže všichni. S, ta spolupráce s ním byla jako výborná, ale přece jenom tam byly nějaký třeba jako třecí plochy mezi, mezi těma designerama a grafikama versus programátorama, protože to by údajně chtěl právě ten kombat udělat hodně do toho, do toho Johna Wu, uh-huh. jo, a to programátor říkali, to prostě nejsme schopní udělat, jako. Okay. Jo, to, takže vlastně tam někde pramenila změna e, toho stylu herního. Ono tam střelení je, ale údajně tam teda zprvu tam to střelení výrazně víc. Výrazně, okay. a, a tak tam přidali trošku víc toho, toho plašinovkování a pazlu samozřejmě. Mm-hmm. A myslím si, že teda jsem něco četl i o tom, že ten tým nebyl úplně vlastně e, ne, moc se mu nezdálo, že by Ženská hrdinka měla ve hře zabíjet jako nějaký kvanta, jako okay, okay, okay. No, uh, Takže se to upozadilo a vlastně se z toho stal ten, ten mix uh, té hratelnosti, hmm. jak ho známe. No, tehdy uh, v Core Design taky začali pracovat s 3DS Max, uh, takže si mohli hrát uh, vlastně s těmi 3D levely, s full motion videem, uh, to by byl Hodně si s tím rozuměl, s tím on byl animátor původně, tak si s tím softwarem hodně rozuměl a vlastně hodně pracoval na tom přiblížení své vize, tomu té realitě nebo tomu, co tady dělají. Vytvořil jen tak, tam jedna designerka tam popisuje. Já jsem se s ním jenom tak bavila a on mezi řečí prostě měl ruku na, na myši a, a najednou tam prostě udělal egidskou hrobku, jo, jako experiment mm. a vypadalo to fakt jako úžasně, jo. Takže, takže prostě asi to tam jako fakt ocejpalo, no. Mm. Oni vytvořili v 3ds Maxu taky animaci Larry, která vypadala, která se hýbala docela plynulé, ale bylo to v 3ds Max a to tehdy jako strašně dlouho trvalo, než něco vyrenderuješ. Takže cokoliv tam udělal, tak si pak prostě hodiny, hodiny renderoval a oni vlastně už potřebovali engine. A na to se našel zase jiný člověk, Gavin Ramery, který vytvořil engine no a tam vlastně mohli udělat v tom editoru, který jsem mimochodem jmenoval Room Editor, uh-huh. <laughs> ne, neoriginální, tak v Room Editoru cokoliv navrhli, tak během deseti minut mohli, mohli zkusit ve hře. Uh-huh. Což vlastně na, na tu tehdejší dobu, kdy v opravdu. To všichni, radikální všichni všichni jako... se muselo nedávat, tak to vlastně bylo úplně uh-huh. uh, jo, game changer pro ně v tom designu, v tom, v tom vývoji. Takže by to byl to velký fofer, tam se prostě tvořila ta, ta historie, během pár týdnů dělali obrovské pokroky uh, v tom. Uh, uh, Přidali tam že jo, pohyb uh, různých uh, zvířat, vlk, uh, medvěd, byl tam ten dinosaurus. Uh-huh. Všechno to prostě vypadalo, vypadalo skvěle a. Mm, Začali dělat levely, začali dělat obsah, řešil se vlastně lokace a, a tak dále. A to je asi jiný příběh. Ale ještě mám teda poslední historku, a to je uh, Ayn Livingstone, který ho asi nemusím uh-huh. úplně představovat. Je to sice biznisman, ale uh, už byl jako hodně oceněný vlastně i britskou královnou, myslím, je to Sir. Uh, dělal nejenom, že teda vlastně se podílel ze začátku na tom Edosu že byl vlastně v, v té dozorčí radě, ale Games Workshop si myslím, že se jmenuje, mm. že vlastně stále za tím zroben, ano, ano. co oni dělali, deskovky, nebo ty takže je Takže tam je, 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 je hodně ceněný i jako vlastně designer, že to není jenom jako obchodník výborný, ale i vlastně ten design. A měla si čuch, protože v roce 1995 vznikl Eidos, tam se spojil Domark, jestli si vybavujete jednou publisera tehdejšího 16 bitové éry s několika dalšíma firmama vzniklo Eidos a oni věděli, v tom nastává nová éra, nastává prostě éra 3D her. My potřebujeme najít studia a třeba jednotlivce, kteří jsou schopní vytvořit produkt, který bude opravdu jako, dávat smysl a je prostě pro tu dobu. A ten Livingstone tam vzpomíná na to, jak objížděl tu Británii, hledal ta studia a jak už vlastně byl u konce a už jako chtěl jít domů, protože nějak sněžilo a chtěl jsem domů. A zavolal mi ještě CEO dosu a ještě musíš do Core Designu. Tam prostě zkusit. Tak přijel do Core Designu, tam se teda podíval na všechny ty produkty, to byly všechno ty, ještě ty předělávky z té, té segi a hmm, hezký titul. A nakonec úplně poslední místnosti mu pustili nějaký demíčko eh, toho asi už Tom prejdra, eh, protože z toho byl úplně nadšený. Hmm. a zavolal do Eidosu, hele, musíme koupit. Kdyby no, ho domů, takže, tak
3: kdo, kdo ví, by to dneska No tak
1: ta hra by asi jako vznikla, ale kdo ví, jestli ADOS, kde by byl Aidos jak je hmm, to důležitá hmm. věc. A kdo by byl uh, Tobigard? design, protože... nadnárodní vydavatel, prostě
2: brutální <laughs> firma. Prostě... No, protože
1: ten Tobigard. To je zase věc, tady nechci předbíhat, ale on se potom jako velmi nepohodl s s, s vedením i s tím Eidosem. Nelíbilo se mu, jak vlastně zpracovali tu laru, jak s ní udělali ten sex symbol. Asi nebudeme asi pochybovat na tím, že z obchodního hlediska to dávalo smysl, ale on si to představoval všechno jinak, takže on tak jako velmi zapšklej to opustil už po tom prvním dílu, což si myslím, že že je velká škoda. No, takže takhle to… Vlastně nějak průběžně bylo, ten vývoj trval, to bylo rychle ještě schrnu, trval rok a půl, budget byl nějakých 440 tisíc liber, to je číslo, které se opakuje jo, okay. všude. Crunch byl extrémní, oni dostali velký prostě příkaz, že to musí být hotovo do Vánoc 96, což nakonec celkem ještě s, s, s fórem nějakým zvládli. Hmm, ještě jim potom teda ubrali 6 týdnů právě, protože se došlo k podpisu smlouvy se Segou, která chtěla toho Tom Praderu vydat exkluzivně s předstihem na, na Saturn. Čili nakonec 24. října Saturn a PlayStation a PC vyšly souběžně 14. listopadu. Tady ten vývoj neprobíhal jako dneska. No, tak dneska už to dělá se úplně jinak v enginech, ale ten probíhal vlastně souběžně na všech těch platformách. Měli prostě, že on měli nějaký 4, 8 český, měl nějaký pentky a vlastně souběžně vytvářely ty ty tři varianty, ty tři konzole. Ještě jsem tam našel takovou zajímavou jednu zmínku, že Sony Tehdy ještě byla doba, kdy Sony Evropa, Sony Amerika, Sony Japonsko byla nezávislá musel si, nebo nezávislá ve smyslu, že si musel aprovovat, tam byl ten approval proces, schvalovací proces na každou hru, musel si do technotivých regionů, musel si to dopředu vlastně um, žádat o možnost na, to, na, na tu konzolivý vyjet, a oni, v Evropě všechno bylo v pořádku, ale zřejmě tu žádost poslali v v Americe moc brzo, ještě v době, kdy ta hra jako nevypadala, kdo ví jak dobře, mm-hmm. a z Ameriky přišlo jako jasný odmítnutí, že no, tohle, tohle, nechcím, tohle, tohle ne. není dost dobrý. Tohle není dost dobrý, musíte, musíte to nějaká provinční kravina, a to se na podruhé na už to bylo v pořádku. A ještě se ta z, uh, uvádí, že se nějaký čas přemýšlel nad verzí pro Nintendo 64, mm-hmm. že tedy v core designu dokonce nějaké jako první práce na přípravách uh, proběhly, uh, nicméně ani nedostali tedy ještě uh, ty vyuářské uh, kity a Sony to samozřejmě uh, velmi rychle zavrhla, protože pochopili, že mají... Že mají um co v nej, jaký bohatství mají v tom Bridrovi a podepsali si jako už exkluzní smlouvu a další díly vyšly, vyšly exkluzní na, na PlayStation.
0: Nice. Tyhle povídání jsou vždycky s ukázkou toho, že když to pak hrajeme, my, tu hru jakoukoliv, tak nám všechno přijde hrozně logický a že to no. rozhodnutí, které pak jako říkáš, no tak jasně to bych vymyslel taky. Ale, ale někdo to musí. Pro se k tomu tím způsobem, zvlášť doby době, jak se říkali, ty, kdy ještě ty hry vlastně neexistovaly, neměly konkurenci a neměly žádnou mm. jako variantu, kde se může inspirovat, je vlastně neuvěřitelně těžký. A i tak to zvládají rychle. A možná právě kvůli tomu, jak byli tehdy malí, agilní, hmm. a si rychlí. Dneska hmm. už to tak snadný asi nebude. Ale dneský příběh, musím říct, že já jako, nechci říkat, že, já ne, že jsem nefanoušek, ale nejsme zasaženi tom projidrem jako, jako třeba ty nebo jiní lidé kolem no Já jsem se chtěl
1: zeptat, jestli jste vlastně ty starý jíly někdy hráli, nebo hrál, hráli no, potom remastrovaný, remakeovaný. Vnímal jsem
0: to velmi povrchně, musím říct, jako, aha, jako, aha. jako dítě v podstatě, takže já jsem se dotkl až hlavně těch nových, ale samozřejmě znám ty ikonický momenty i ty situace.
2: No, já jsem měl to štěstí to hrát, když to bylo nový čerstvý, že jo, když tím všichni žili hned první díl, ne, 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 na PS jedničce, že jo, občas jsme tady vzpomínali, jak to byla jedna z hry, kterou vyzkoušela moje babička, která už nežije, jak tam se snažila ustřílet úplně do zemdlení, ty vlky a tak. A přišlo mi to, že to je super hra, jo? jako vůbec bych, jako to už si nevybavím, jestli jsem to hrál prostě v měsíc, kdy to vyšlo, nebo čtvrt roku poté, nebo něco, takže vůbec nemůžu jako říkat něco, jako je. jsem hned věděl, že to bude hit nebo série, protože to si takhle nevzpomínám, ale samozřejmě ta hra mě extrémně bavila, vlastně jsem od samého začátku vnímal jako nějaký pojem. No. Bylo to hmm. jako vlastně docela velký. Když si na začátku třeba mluvil o tom, že se chystá ta vylepšená verze, tak ty si o tom, já ti to nechci vkládat do úst, ale říkal něco v tom smyslu, jako, že si myslíš, že by to mohlo být relativně úspěšný, nebo že to jako by se mohlo ujmout. Vlastně se mi docela zjadový, jak si povede, ne hmm. nutně kvůli svým vlastním kvalitám, ale v konkurenci těch, a těch nejrůznějších RTX remix projektů, které se hmm. taky prezentují za pomoci pěkných videí. Ty si právě říkal něco v tu chvíli, něco jako, že to vypadá hezky, ale já jsem nebyl to přesně, že ti to jo, jako nechci jako vnutit tuto frázi. Já jsem si v tu chvíli v hlavě říkal, no, myslíš, že to bude stačit, protože zas ten přístup, který zvolili, je nějak lajdácký, ale takový jako konzervativní. Hmm. Vyměníte ten model, je to samozřejmě jako vylepšený, to nejde nevidět máme k dispozici srovnání, ale ty věci, které se teďka dějou právě s pomocí té technologie RTX Remix, tak ty vypadají taky jako potenciálně úžasně nabídnout zase trošičku něco jiného, něco tam bude vypadat líp, něco tam zase bude chybět, tak jsem sám zvědavý, jak, jaký dojem to vlastně na hráče udělá. Jako hmm. jednak ty vylepšení, ale samozřejmě i ty hry samotné, protože opravdu od toho vydání té jedničky prvních dvou, tří dílů uplynulo tolik let, že si nedělám žádný iluze že spousta lidí to vlastně nejen nehrála tehdy, protože nebyly ani na světě, ale neměli třeba důvod se k tomu vůbec vracet. A já nevím, mohli to začít třeba hrát ani v době, kdy ta série šla zase třeba nahoru uh, díky péči Crystal Dynamics nebo v nějakém takovém období, to znamená já nevím, třeba v éře mezi PS2 a PS3 Xbox 360, hmm. kdy se to zase začalo lámat a po nějakých těch jako špatných letech hmm. tam zase začaly ty docela slušné tituly.
1: No, já jsem to hrál taky na tom PlayStationu prvním, ale jak jsem na začátku zmínil to Quake, tak vlastně mě ten Tom Raider nikdy jako nezaujal mm. tou řekněme, technologickou vyspělostí. Ono na konzolích to mm. opravdu vypadlo úžasně i na tom PC potom, potom, v nějakém větším rozlišení, ale když jsem to na tom PlayStationu tak vlastně v tomhle směru, mě to jako neupoutalo, ale pak jsem tam potkal toho, toho T-Rexe, a to teda jako je opravdu moment mm. s velkým to je opravdu jeden z největších, silných, silných momentů, nejsilnějších momentů, který jsem vlastně vyhrál, kdybych dělal nějakých 50 momentů, který jako ve hre a upoutali, tak tohle to bylo jako mm-hmm. velký, to, mm-hmm. to fakt bylo dobrý. No a k tomu, jenom v rychlosti k tomu remástru, uh, jo, tak RTX, já totiž přemýšlím nad tím, že bych si to koupil na Switchi, mě to přijde vlastně, mm. ten, ten remaster mi přijde jako stvořený dobrý pro něco takového, no a mám pocit, že tam, nevím, to je potvrzený, ale asi je to zjevný, že na to použili ajíčko, na ty textury, a tohle mi přijde, že přesně ten způsob toho, hmm. toho použití uh, AI, který vlastně vítám, když hmm. kdy prostě uděláš z toho jako hezkou hru a vlastně to vypadá možná i, i ty efekty jako líp než, než, než to RTX, když si tam hrajou s těma stínama, s těma světlama. Hmm. to mi přijde až jako, že to vlastně potom zasahuje už do toho jako no, dojem, toho A ty textury, co jsem viděl, ty obrázky, tak to na mě jako udělalo fakt dojem, že tohle je jako pěkný. Na Switchi, na malém displeji, to bude vypadat dobře. A jestli si dobře udělají to ovládání, uh, bez se to dobře hejbat, jo,
2: tak tak. by měl být snad na výběr, pokud je o to no. ovládání, i to moderní nebo současný, a zároveň i to tankovládání, <těk> tak mm. jak tam bylo kdysi. No, já myslím, že se tady vším shodneme na tom, že právě se ta série stala pojmem z různých důvodů, nemyslím si jenom kvůli hlavní hrdince, i když její jako mediální obraz tomu do značný míry přispěl, ale nestalo by se to, pokud by základu ta hra byla špatná nebo nezajímavá, že v těch dalších letech, i zejména v takových těch jako méně úspěšných, tu značku nedržela si myslím nad vodou ta sama postava, ale prostě fanoušci, kteří chtěli v první řadě, já myslím pořád hrát hru a hmm. nejnutně jenom prostě
1: se dojímat nad plakátem nějaký digitální no. děvy. <laughs> Mimochodem, možná bychom to tím mohli uzavřít, je vlastně, jaká je teď situace s novým velkým titulem? Tom Ten Vader? vzniká
2: ve studiu Crystal Dynamics. Studio Crystal Dynamics dneska patří Embraceru, takže tady máme podobný případ, nebo já jsem to teďka zmiňoval skoro koností tenhle týden v tom článku o studiu Eidos Montreal. Hmm. To je vlastně dvě ze tří studií, které se přestěhovaly od Square Enix do do Embraceru, to třetí to byly uh, Square Enix Montreal, to bylo vlastně nejmenší to studio, který dělal na takových věcech jako Hitman Go, Lara Croft Go, prostě takový ty mobilní spin-offy, to zavřel Embracer půl, možná tři čtvrtě roku už po té akvizici, tam nejdřív došlo k tomu nevyhnutelnému přejmenování, hmm. protože se to samozřejmě logicky nemohlo dál jmenovat Square Enix, hmm. tak Square Enix Montreal, takže se to přejmenovalo na Onoma a krátce, já nevím, snad dva, tři měsíce po tom komplikovaném rebrandu a vysvětlování, proč se to jmenuje tak, jak se to jmenuje a že Onoma je snad... Hm, termín pro název nebo jméno v řečtině a takový prostě to, co to provází obvykle, to teda zavřeli. Tento týden k nám dorazila zpráva, že idos Montreal propouští, to víme oficiálně, a že údajně, to víme neoficiálně od Jasona Schreira, byl uvnitř zrušený Eidos, který měl by vyvíhoj asi dva roky, kromě jiného projektu, minimálně jednoho, možná dokonce víc. No a všichni jsou zjistaví, jak to bude s Crystal Dynamics. To je hmm. taky studio právě veliký, stejně jako i dos Montreal. Hodně se rozšiřovali, mají další pobočky a víme s jistotou, že dělají novou laru už nějakou dobu, to není tajemstvím, ale kromě toho část Crystal Dynamics taky pomáhá Microsoftu, respektive Studio studiu Initiative s tím rebootem Perfect Darku, tak to jim může možná pomoct teďka krejt záda, hmm. navíc u, u Lary tam je ještě jeden důležitý motiv nebo moment a to je vlastně to, ta spoluúčast nebo ta investice ze strany Amazonu, protože na, na vydání té hry a na jejím financování by se měl Amazon podílet, takže tam hmm. se pravděpodobně fanoušci na rozdíl od Deus Exu nemusí obávat, že by ta hra byla zrušená, přestože teda Embrace se nadále prochází tou zjevně dost komplikovanou hmm. a rozsáhrou restrukturalizací, která, jak se ukázalo, jak jsme tady prostě o tom spekulovali ještě před pár měsíci, samozřejmě nakonec dopadla nejen na ty menší studia a menší hry, ale nakonec právě i na ty největší týmy, kteří přirozeně spolikají nejvíc peněz a jejich projekty jsou největší, nejnákladnější a tak je trvá nejdelší dobu vyvinout. Hmm. Ale upřímně, ani, ani ta situace okolo toho Deus Exu mě jako. Neznervoznila víc, než jsem byl nervózní do té doby, nebo že bych si jako myslel, že je třeba jako Lara Nová v ohrožení. Takže jako na, na, na návrat této hrdinky jsem přirozeně zvědavej, mm. jako, protože i ty, i ty novodobí díly, ty poslední, vlastně byly docela fajn, ta novodobá mm. trilogie, a tohle nevím, jestli se naplní to, co řeknu, to mí očekávání, ale přál bych si, aby to byl další předěl. jsme tady měli určité jako éry, takové jako etapy, které šlo nějak jako vnímat, zaškatulkovat. Ta, ta poslední byla jako velice dobrá. Prostě si myslím, že ty, ty hry měly hodně slušnou úroveň, byť byly ušity jako, vlastně stejnou jehlou. A teď věřím, že bychom se zase mohli posunout hmm. někam trošičku, trošičku dál.
1: Hmm. Já jsem se ještě v rychlosti našel stav na, na stříbrný, Stříbrným plátně a na plátně Netflixu. Tak pokud jsem to dobře hledal v té, v té rychlosti, tak film Nový Tomb Raider, nebo vlastně druhý film s. Jak se ty myslíš, ale vikande, tak ten byl zrušen.
2: Ale místo toho vzniká nějaký, vzniká jiný, nějaký ak... jiný,
1: ale asi je teda daleko. Mm-hmm. Ale letou... S jinou herečkou, tak. jiný,
2: jiný scénáři, jiný, jiný všechno. Ale... nějaký animák? Tak, ale to by měl být
1: animák na vlastně Netflixu, kde už nějaký teaser snad byl. byl myslím, mě to myslím velice kratičký. No. No, no, hmm. Ale hmm.
2: třeba paradoxně ty adaptace mě vlastně tolik jako neoslovujou nebo, nebo hmm. nezajímají. Hmm. Hmm. To je pravda.
0: Dobře. To je asi nejlepší mo- možnost tak oslavit Tom je teďka s remástrem. Uh, můžeme se vrátit k těm předchozím hrám yes, samozřejmě. budeme to budem doufat, že z toho něco budoucnu bude. No, protože uh, taky jsem takový trošku načatý z toho, co se děje v M-Raceru, tak možná to nebude taky noznačný, jestli ještě v Laru hmm. uvidíme v nějaké podobě, hmm. která bude moderní.
2: Dobrá, tak to bylo vzpomínání na Laru krov. Máme za sebou první téma a jdeme na dvojku a na Silent Hill. Jak už bylo řečeno na samotném začátku, podíváme se na Silent Hill, ale optikou akce State of Play. Nebudeme rozebírat celý ten přenos, celý ten večer, nepokusíme se ho hodnotit. Není cílem této tý debaty rozhodnout, kdo vyhrál, kdo prohrál, jaké hry byly nejlepší a nejhorší. Ale je tam ten zajímavý moment, že se objevily teda dva silent hilly během jednoho streamu. Všeobecně se mělo na základě úniků, spekulací neoficiálních zpráv, ale i takových jako realistických odhadů za to, že se objeví ten remake té dvojky od Blue Bru. Tam naopak možná přišlo překvapení, skoro bych říkal, rozčarování, že jsme se nedověděli přesný datum vydání. Já třeba, kdyby se mě někdo zeptal, tak bych si skoro na to před tím přenosem vsadil. Větší překvapení ve smyslu toho, že se tom nemluvilo, že by to mělo přijít právě tady, byl ten Silent Hill Short Message, což je projekt, o kterém se spekulovalo ne rok, ale možná dva nebo dokonce díl. Jednu dobu to vypadalo, že by ta hra i mohla být třeba zrušená, že vůbec jako. Kam se podělá, proč to trakona mi furt neukázalo, hmm. když už údajně to nějakou dobu mělo být jako hotový nebo skoro před dokončením. Možná začnu jednoduchou otázkou. Oba jste to viděli, víte, o co jde. udělala ta upoutávka jedna či druhá na vás nějaký jako významný dojem, překvapilo vás na tom něco?
0: U mě to těžký. Já jsem stejně jako ty dost zasažený minulosti Scientalu Hillu, A vlastně že dlouho jsme měli období, kdy jsme čekali na nějaký znovuzrození hmm. ty značky. A pak přišlo. Pak ona oznámilo, že ho čtyři tituly současně bylo to bylo to...
2: předloni na podzim.
0: Předloni na podzim, jasně, remake dvojky, uh, pak uh, takový ten japonský titul, že jo? Ten, ten to je Silent Hill F, F. jasně. I když on
2: teda vzniká na Tajvanu, ale v nějaký japonsko-tajvanské koprodukci. Pak ještě jeden z těch. Uh, Townfall,
0: možná myslíš? Ano, Townfall. Ten, jsem zatím ten jako, ještě není venku. Ten ještě není venku, a líbí se za tím jako. No, docela dobře, musím a, říct.
2: Dočkali jsme se vlastně Essence, který dopad dost katastrofický. Takže to bylo, tam naplnili ty nejhorší obavy, jak by to mohlo Mohlo, nebo Takže jeden vypadat. z těch nových
0: projektů je Venku, ten byl teda až jako, jako urážející, tý značky si troufám tvrdit, když jsem viděl, co se s tím vlastně stalo, tak tam to úplně nepadlo na úrodnou půdu. Dvojka, kterou já mám vlastně velmi rád, možná ne asi nejračně z té série, ale velmi rád mám v do toho zajímavý vztah, pořád je to ta jednička, která má u mě jako takový ten, ten, ten pík. Tak já vlastně jsem byl velmi opatrný v očekávání, protože stejně jako Jirka uh, tým. Respektuju za to, co dělají, s čím přišli, ale mám určitý pochybnosti o kvalitě jejich her, jako nejenom technický, ale samozřejmě určitý omezení, které na sebe nastavili tím žádrem. A nejsem si úplně jistý, jestli dokážou přetavit ty své zkušenosti do takhle velké interaktivní hry, byť se jedná v úzovkách pouze o remake. Hmm. Mám určitý jako politický obavy, že to prostě nebude dobrý. Ten první Trailer, který vyšel tehdy, ještě opravdu ten, ten, ten rok zpátky, tak nedokázal potom mě vysvětlit tu náladu dvojky. Takovou tu pochmurnost, zamračenost, špinavost, ale třeba i výraz z jako hlavní postavy, která byla v té dvojce taková až apatická, chladná. Tady vlastně působí jako hodně emočně, jako, nebo emotivně, co se říká, jako obličej jeho obliče obličej výrazu. Nicméně, když dám stranou nějaký moje očekávání a dám pryč takový ty moje jako, uh, určitý jako obavy, tak ta ukázka, kterou jsme viděli z mého pohledu, teda včera, dneska, nebo z našeho pohledu, tak působí. Na mě velmi sterilně. Změna té perspektivy A la Resident Evil, to znamená, ta transformace nějakého pohledu do třetí osoby a i té akčnosti mě úplně nepřesvědčila, ale spíš ta prezentace toho okolí a těch nepřátel působí to velmi plasticky dle mýho, a chybí tomu určitá špinavost. Hmm. Já nevím, jak to jako dobře popsat. Ta špinavost je třeba cítit na texturách v okolí a podobně, ale i taková ta zrnitá, ta zrnitost toho obrazu ve dvojice dělá svoje. jednoduchá hmm. věc jako malinký filtr, hozený prostě přes obrazovku, který tomu vlastně dával takový jako. Podivné jako nádech nechudnosti, jako decentní a, a, a znepokojivosti. Já
2: myslím, že to, co říkáš, v zásadě odpovídá tomu, o čem minimálně fanoušci v posledních hodinách mluví, protože tam byly vidět z mýho pohledu dva patrné takové momenty, které se nesly v duchu určitého rozčarování. Mm-hmm. Jednak to byla prostě ta rizí technická kvalita, mm-hmm. že ty dosavadní ukázky jako vlastně vypadaly docela fajn, teď prvně to bylo víc takového jako klasičnějšího gameplay, nechci říct, uh-huh. že to byl úplně jako, no, ryzý gameplay, to samozřejmě ne, ale viděli jsme tam víc jako takový běžný, běžný hratelnosti, a ta obnažuje spoustu jako ne až tak lichotivých momentů. Mm-hmm. Na to myslím, že hráči nejsou úplně zvyklí. Právě v konkurenci věcí, jako jsou třeba remaky Resident Evil ano, o konkurenčního, jasně. že jsme si zvykli Dead Space je podobný případ. Ano, ale další horor, zase se dočkalo jímeční péče. Že víme samozřejmě, že každá hra nemusí být nejkrásnější na světě, ale že speciálně fanoušci hororů, teda jako teďka přivykli díky té příkladné péči u ostatních firem mm. na to, že když už teda přijde remake, takže kromě jinýho sám sebe obhájí a legitimizuje tím, že nabídne špičkovou jako prezentaci. Což Tady. A přitom jako, jako Blueberry jako měl různé slabiny, jak si přesně mm. to naznačil, souhlasím s tebou, ale nutně třeba jako podoby grafiky jsem se neobával, byť teďka jsem pravda. taky trošku na vážkách. Druhá věc je, jak tam možná zbudila ještě větší jako údiv svého druhu, možná má ale nějaké marketingové vysvětlení, takové ty PR řeči. Spousta lidí říká, proč ukazovat combat trailer? Proč vůbec udělat combat o ta, o, o, ukázku? když to jako je něco, co samozřejmě v Silent Hill bylo zastoupené v té dvojce hmm. taky pochopitelně, ale není to jako to gro, že? Ano, ano, ani ty a... série, takže prostě to spoustu lidí zaujalo, jako že vlastně ukazujou něco, co jako nevystihuje přesně hmm. to jako co si vybavíš, když se řekne Silent Hill 2 hmm. nebo když zalovíš, že se jich... ty nepřátelé, to samozřejmě, to, že tam chodíš prostě s klackem, prostě jasně, ale jako asi o tom nemusela být celá ta ukázka.
1: Jak to vnímal teda ty, Honzo? To já se budem úplně cokoliv říct, protože proti ne, vám tady jsem evidentně... Ne, tak... je to safe space, Honzo, tady ne, dobrý, tady safe můžeš... Tady můžeš... Prostě pak přijde se a... Bude... <laughs> ne, naše... Ne, vidím, že, vidím, že jste oba dva velký, velcí fandové, uh, máte to nahraný, já příliš ne, mě se to celkem líbilo, ale opravdu jako byl to opravdu pohled z rychlíku a necítím se úplně uh, vlastně nechci to nějak moc komentovat. Mm-hmm. Líbilo se mi, jak jste mi do toho udělali vhled, že to teda není tak. Že teď už srovnáš mi s No jasně, přesně <laughs> to to... A ten, a to srovnání vlastně s Dead Spacem a s Evilem, to je jako velmi trefný, no, že to teda jsem si taky uvědomil, že takhle, takovouhle takou jsem tam neviděl. Mm. Mm. No a že to
2: je vlastně to, co no.
1: teďka jako se tak jako neočekává, no já ale prostě vlastně z... je to vlastně to proč ta dvojka Ona je, vlastně je asi všeobecně nejpopulárnější. Taky jsme no. se samozřejmě už při tom oznámení. Ne, no. Já
2: si myslím, že tady to prozaické vysvětlení nebo to nejjednoduše je opravdu správné. Prostě samozřejmě. Proč začít jinde než na začátku? To je jako legitimní otázka, zvlášť když ve srovnání s tou jedničkou, mm. ten remake majou o to víc vyniknout. protože Jednička no vyšla ještě na PS jedničku, mm. dvojka už vyšla na PS dvojku, stejně jako trojka a čtyřka, takže tam bylo zaděláno na to opravdu jako nad jednici zamakat. Máme tady řadu puristů není to jenom Petr, kteří zase ten první díl oslavuje pro um, určité věci, které měla fakt jenom ta jednička. Mm. Pro rok, stučit, ale... Přesně, ale ta dvojka. S tím druhým dílem se, se, se z toho Silent Hill podle mě stala jako hmm. fakt velká značka. Hmm. S tou jedničkou to ještě nevím. Já neříkám, že to nebyla poblíbená hra, že to nebyl jako úspěch, že to nezbíralo dobrý hodnocení, ale Silent Hill se jako první díl pomohl Silent Hill opravdu jako etablovat. S dvojkou to instantně jako explodovalo a stalo se to jako hitem a pak už to bylo jako, neříkám vždycky jenom na vrcholu, ale hmm. pak, pak to byl ten moment, počínaje, já to tak vnímám tou dvojkou, kdy se začalo jméno Silent Hill skloňovat po boku prostě Resident Evil, Fatal Frame nebo třeba Siren svého času na PS2, hmm. to, ta jednička ještě jako ačkoliv to zní nehezky a není to výraz jako kvality nebo hodnocení kvality, byla jedním jako z řady hororů, povedených hororů, který třeba byly na trhu. No.
0: Myslíte hmm. si, že ta absence data oznámení, protože pokud se nepletu, tak potom se mluvilo, že ta hra skoro hotová už někdy na konci hmm. roku. No jasně. Pak přišly Přiš, nějaký zprávy jste... z PlayStation blogu, že teda ano, Soundmill 2 remake vyjde tenhle rok, ano. 2024. Ale ta absence, myslíte, že je daný třeba nějakým strategickým vyčkáváním nebo nějakým, nějakou indikací problému, který teoreticky můžou nastat třeba i na základě toho traileru, který jsme mohli vidět?
2: No, v minulosti Bluebird, a zejména jeho šéf Piotr Babieno se několikrát vyjádřil a nebylo jasný, do jaký míry je to ztraceno v překladu nebo nějakým neobratným jako slovním spojením v duchu, že byl častokrát znovu a znovu interpretován, tak, že ta hra je skoro hotová. A že vydání je věc Konami a záleží na Konami. Pak vždycky přijde nějaký korekce, nutno dodat jedním dechem ze strany Konami, jakože jako jsou různé stády a hotovosti hry, okay. jo, že není připravená k vydání a asi nechtěli vzbudit pocit, že to jenom blokujou. Ale upřímně, jako nedivil bych se, kdyby jsme tady jako nebyli v tak extrémní situaci, jako u Nintendale, kdyby Konami mělo trošičku specifický jako přístup k tomu mm-hmm. a plánovalo to vydání. Jo? Nebylo to tak, že nutně po dokončení to musí jako do 14 dnů být vlastně na půltech, mm-hmm. ale jako vymýšleli, kam to přesně umístit. Radši myslím na tuhle variantu, než že třeba to datum jsme se nedověděli z toho důvodu, že třeba tam je ještě nějaká jako nějaký, nějaký rezervy, jo. To, to, to nedokážu samozřejmě říct.
0: No. Já bych na kolik je v úspěch té dvojky jako podmiňující pro další remaky, protože prezident Tivo to vykopnul docela dobře, že jo, a dvojky. Možná je teda už všech prvních jedniček, který byl samozřejmě dost jiný. Tak ty na nastartovanou svoji dráhu. Že vlastně mají separátní dvě linky hlavních příběhů mm. a remaků, které do toho postupně zapojou a vlastně spojují. Mm. Což mi přijde, jako majstřík a mm. move, který vyšel jako násobně vysvětla navíc teďka, to vychází
2: strašně rychle. Za sebou. Rychle
0: teďka prodej čtyřky oznámený rekordní, jsou mm. úplně jako skvělým důkazem. Tak nakolik je vlastně úspěch té dvojky podmiňující, nebo na kolik je. Míra toho úspěchu vlastně definující, protože bylo vznikat další. Protože já já, jako si myslím, myslet, že Když jadřil, vidí ty tom...
2: úspěchy. Tak i kdyby ta dvojka z jakýokoliv důvodu, nepřeju si to, ale neuspěla, Tak si myslím, že ještě si v ekonomii řeknou: o, pozor, prostě dupněte na brzdu, už žádný další remake, hmm. že hmm. by jako přičítali tu vinu prostě nějakým jako individuálním pochybením. Tím nechci říct nutně jenom na straně prostě z yes. Blue ale prostě a pokusili se o nějaký reparát hmm. s další hrou. A hmm. tak je otázka, jestli by tomu hra, hráči dali ještě šanci hmm. to je jako. Fakt není prostě uh, zdaleka jako vyřešená. Tato mm. Ta prostě velká enigma ohledně toho, jestli Bluebird byl dobrá volba na takovýhle jako technicistní remake. Na jednu stranu horový specialisti to všechno platí. Na druhou stranu takovýhle hry prostě jako nedělali. A, ale jo, jako chceme samozřejmě věřit tomu, že se to povede i třeba díky angažování některých z těch původních autorů nebo mm. spoluautorů.
1: Ještě v tom může taky hrát plánování, může hrát roli ten Shadow Drop, mm. ten druhý titul který může být určitým způsobem testování vod, může být nějakým předskokanem toho toho zasažení toho toho hlavního titulu. Nintendo to tak velmi rádo dělá, že zkrátka vydává ty svoje IPčka v nějakých nějakých vlnách mm. Mario film, tak podpoříme Zelda a tak dál. Takže to taky, a možná je to dobrý, teď už můžeme přijít k tomu mm. titulu, vlastně ty jsi ho dneska streamoval Jasně. a jaký jsi z toho měl pocit, je to teda velký titul, je to spin-off, je to, je to vlastně taková jednoubka. Začnu tím, že ještě jednou zdůrazním, že vlastně
2: všechny informace, které v uplynulých měsících a letech k nám na adresu toho short message dorazily, tak se potvrdili, tak se jako skutečně zmotnili, Já jsem vlastně sám ani netušil, nebo si nedokázal představit, že by to mohlo být takhle přesný. Ne, protože bych nevěřil třeba konkrétně Das Golemovi, který je velice takový pregnantní, ale protože jsme to jako opakovaný nepředstavení té hry, zejména v tom předloní na podzim, kdy už všichni říkali, hele, to tady bude určitě a jak to, že to tam jako jediný nebylo z těch spekulovaných věcí. Začali přičítat tomu, myslím si fanoušci obecně Silent Dealu, že to určitě znamená, že ta věc buď vůbec nevyjde, nebo se nějak předělává. Nakonec dorazila vlastně v podobě, o který se mluvilo od samého začátku. No a co to vlastně je? Je to hra? Zdarma? která není její získání podmíněný ani členstvím v PlayStation Plus nebo něčím podobným. Na PS5 se objevila v PlayStation Store ne společně s tím State of Play, ale krátce po něm, vydrží asi dvě hodiny nebo zabaví tě asi na dvě hodiny, závisí určitě na tom, jak často některé konkrétní pasáže budeš opakovat, jinak to ale není popravdě řečeno úplně hra v pravém slova smyslu a není to jako velký titul. Působí to jako jiný, ale svého druhu experiment, jakým bylo i PT. Byť tohle trošičku jiný experiment. Mimochodem je to, je to samozřejmě zajímavá skutečnost uvědomit si, že letos v srpnu uplyne deset let od vydání Počkej, PT. počkej, cože? No, to, 10 bylo, let. to bylo prostě v srpnu 2014 na Gamescom. A teď si vezmi, dneska jsem o tom mluvil v tom streamu, jakým neuvěřitelným způsobem to na celý to desetiletí dopředu ovlivnilo ten vůbec celý žánr hororů a těch hororových walking simulátorů. A, a že vlastně i díky P.T. Uh, Blubr se proslavil, protože hmm. předtím dělal prostě Jasně. mraky her, o kterých nikdo nikdy neslyšel, a teďka že je to Blubr, který ten remake té dvojky, hmm. což je strašně bizarní, tak uh, tohle není jako P.T. v tom ohledu, že by se to stejně hrálo, nebo to hra fungovalo podobným způsobem, ale je to taky malá věc, to je to, je, to, je, to, je
0: je to Myslíš, že se Tím Konami snaží nějak napodobit ten zásah, který měli tehdy hry s P.T.? Jo, Já si myslím, že to vychází ze dvou věcí. Jednak z
2: iniciativy, kterou víme, že Konami udělalo, to nebylo ani veřejný tajemství, to byla veřejná informace, kdy Konami asi dva, tři roky zpátky, když už se spekulovalo nebo mluvilo o tom v zákulisí, že se chystá nějaký comeback Silent Hillu, že nějaký Silent Hilly budou. Tak oni přece nechali tak jako trochu rozhodit sítě. A jako řekli, že ne, že dávají tu značku k dispozici, ale že je můžou vývojáři, studia a vydavatele svilého světa oslovovat se svýma jako konceptama nebo nápadama mm-hmm. na to, co by se dalo taky udělat se značkou Silent Hill, aby všichni byli jako kreativní. A myslím si, že tohle je jedna z těch věcí a je to taky důvod, proč ty Silent Hilly ty oznámené, mm-hmm. jsou tak jako různorodý, mm-hmm. tak rozmanitý. A něk- v některých případech bych možná řekl až tak divný, jo. Mm-hmm že není to jenom snaha Konami jako vrátit se na plný pecky a, a, a každou růd dělat jako a priori jinou, ale myslím si, že te, te, tím důvodem je to, že jsou to různé studia, mm. které přišly v jako opravdu jako hodně divokejma věcma, prostě ten Townfall, který zjevně taky bude hodně odlišnej. Takže tohle je nějaký ovoce téhle iniciativy, že prostě někdo přišel s hodně jako nesilentholovským prostě nápadem, mm. A zároveň, že si asi v Konami řekli, že jestli tomu dá šanci, takže to bude mít jako smysl, nebo by to mohlo plnit tu úlohu nějakého PR a marketingového zviditelní v situaci, kdy to navídnou zdarma. Protože hmm. i jako dvouhodinová bezplatná věc, to zdaleka neosloví jako každýho. Hmm. Ani každého fanouška Silent To se spoustě lidem jako nebude zamlouvat, to, co to je. Hmm. A kdyby to byla hra, která trvá 8, 12 nebo 15 hodin a prodávala se za plnou cenu, tak by to měla nesrovnatelně těžší. Takže okay. jako pokud si někdo někdy pokládal otázku, ať už v Uvijářu nebo v Konami, jestli nějaký takovejhle koncept, který byl na papíře rozpracovat do plnohodnotné hry a nebo udělat spíš takovejhle jako, no není hratelný teaser, je to prostě nějaký jako experiment hratelný, tak určitě bylo šťastný rozhodnutí jako udělat to zadarmo, vnímat to jako náklad na reklamu hmm. pro celou sérii, pro celou tu značku. A dát šanci něčemu menšímu, protože to není hra v pravém slova smyslu. to je úplně vlastně ten nejgryzlejší, jako Volking Simulator, co si dokážeš představit. Tam se opravdu, už opravdu jenom chodí. Mm-hmm. Jsou tam asi jako jenom tři sekvence, navíc velice podobné, ve kterých před něčím unikáš. Okay. Stejným způsobem jako v mnoha jiných Volking Simulátorech, takže to ani herně není, ne že nápaditý, ale ani zábavný, jo, že ty unikové sekvence. Jsou tam sice nějaké transformace prostředí, může se jako leknout, byť jinak ta hra taky není, kromě jiného, vůbec strašidelná, nebo mm-hmm. ne minimálně jako strašidelná v tom původním slova smyslu. Její motivy mají být jako znepokojivý. A pak je tam jeden puzzle. Jeden. A ten okay. je úplně jako to není puzzle. Jo? Ty máš jenom uhodnout, respektive přečíst ze zdi uh, číselnou kombinaci k tomu, aby se otevřel zámek okay. na střínce. Takže prostě postrádá to vlastně většinu atributů Silent Hillu. Mm-hmm. Je tam. Až na jako motivy, které si můžeme domejšlet, jo? jako určitý prvky v transformaci prostředí, nebo nálady, nebo dům evokující třeba, nebo interiér evokující třeba, jako interiér ze čtyřky, tam je tam jako, jako vlastně jediný takový jako matatelný důkaz, jediný spojení, jako takový skutečný, exaktní se Silent Hillem, což je vlastně článek v novinách, mluvící o Silent Hill fenoménu, projevujícím se u pacientů, jako zdáním, že obklopí mlha, pojmenováno podle stejnojmenýho městečka. To až působí doskřečovitě na to naroubovaný. A co to vlastně je, ten short message? Nebo název odkazuje teda na na zprávy, který si hlavní hrdinka posílá s někým, ale jako titul jeho hlavním poselstvím je vlastně nějaké jako varování. Jo? To ani není jako tajemství, protože tím ta, ta, ta hra začíná, ta hra opakovaně nejen na začátku, ale i v průběhu toho tvého gameplaye ti vlastně zobrazuje zprávy, že pokud cítíš nějaké úzkosti, seš obětí šikany, pokud prostě seš nějak jako uh, máš pocit, že prostě na tebe dolíhají jako tlak okolností mm-hmm. nebo že máš nějaký jako psychickou nepohodu za, zažíváš, tak že se máš okamžitě obrátit na psychologa odborníka, pokud je to nějaký akutní stav, tak jako se zavolat do nemocnice a tak. A o tom ta hra pojednává. V podstatě Aha, okay. o jako, jednodušně řečeno o sebevraždě nebo sebevraždách, ale na pozadí německého městečka příběhu jedný, dvou, tří, jak se to vezme, dívek, kamaráde, který mají něco společného, vyrazíš na místo, který se stane v tom světě, v tom, v tom německém městě jako nechválně proslulým místem, kde tedy jako teenageři hmm který mají nějaký jako duševní potíže, páchají sebevraždy, ale to je jako strašidelný nebo, nebo znepokojivý nebo, nebo vážný úplně jiným způsobem, než samozřejmě normální Silent Hillysou. Hmm. A já absolutně respektuju, mluv jsem o tom v tom streamu, jo, tam se tomu větnu docela dlouho, že to téma, který si jako vzali vývojáři, je určitě jako důležitý a jako závažný a že prostě musím i do nějaký míry obdivovat tu odvahu jako zpracovat ho formou videohry nebo nějakého interaktivního díla. že to otázka, právě do jaký míry je to skutečně jako videohra v pravém slova smyslu, ale jako jenom to, že to má bohulibou myšlenku. A jenom to, že to je zadarmo, a jenom to, že je to zaštítěné slavnou značkou, neznamená, že bychom automaticky měli být mm. vůči tomu úplně nekritický jako no a říct: se. Hele, to je, to pojednává o jako důležitý věci, jo, a je to zdarma, a je to prostě to je závažný téma, jo, to, to, je, to je desítka. prostě. Uh-huh. Tak to určitě ne, protože jako herně to je opravdu jako tak plitký, až to může tu cílovou skupinu odradit od toho, aby to hráli, tudíž nemusí tu zprávu, tu zprávu, která ta, ta hra tomu hráči se zase snaží uh-huh. třeba vůbec jako dostat, nemusí se přesto přenést. Jedna konkrétní věc tam na mě působila nepřesvědčivě a to byla trochu zvláštní snaha v tom titulu postupně rozvinout hned několik motivů, které můžou výst k sebepoškozování nebo třeba ke klonu sáhnout si na život. Ale to, co na mě působilo nepřesvědčivě, bylo, jakože si umím představit, že, že, že se to v tom skutečném životě můžou ty věci na sebe nějak nabalovat nebo párovat. Tak já jako nevím, jak vám to jako říct, ale prostě vývojáři prostě ve snaze jako obsáhnout toho co nejvíc jako vlastně v jednu chvíli, přidávají a přidávají a přidávají a ty vlastně zjistíš, že to je příběh o šikaně, ale současně je to příběh taky o zneužívání dětí a současně je to vlastně příběh i o domácím násilí a současně je to vlastně příběh o jako třeba já nevím, já nevím tomu, jak si lidi jako nenaslouchají a současně je to příběh o tom jako já nevím co se stane když prostě je holka otěhotní prostě v mladém věku. No, dost tam Je najednou jako X věcí, které jako každá zaslouží pozornost, ale nevím, jestli tou jejich kumulací vlastně se jako z toho nevytratí částí hmm. tí jestli to pak nepůsobí trochu jako střelnice, tak jako nechtěně pouťou. Já to vůbec nechci schazovat, hmm. protože prostě si uvědomu, že jako je dozvímečný to, že to samo o sobě vznikne, ale není to jako uh, vždycky stopro a bojím se, že ten ten, ten způsob, který si zvolili, pro servírování toho poselství autoři, že může na někoho působit jako spíš jako odrazující, ale jako nepochybně se značkou Silent Hill to, to uvidí hmm. a, ten, a bude to vnímat mnohem víc lidí, než kdyby to vyšlo jako nějaký uh,
1: prostě anonymní titul, nebo titul, hmm. který by prostě zanemenoval Silent Hill něco. Mě by tady k tomu vyprávění týmu vlastně teda zajímalo, abych chtěl teď si poslechnout ten big picture, co je vlastně teda jako DNA Silent Hillu. Takže tohle, co jsi vyprávil, jako vlastně, jak to jako souvisí. No nějak.
2: No a to je ten problém, to, že ta hra ten, se prostě ten nemusel. Ten
1: no a tak, no, hele. proč se to teda jmenuje Silent Hill? Nebo jak si to... No protože ti to asi někdo nabídne. To je
2: právě to, že protože asi někdo nabídnul koncept, který se Silent Hill zcela vymykal, ale prostě asi si v Konami řekli, že prostě je to d- dobrý jako experiment nebo pokus a zároveň je to způsob, jak upozornit na něco, co je důležitý. No, Takže dobře, proto ale... tomu dali zelenou a prostě vlastně z toho ten Silent Hill vyňali a vykastrovali Protože ne. na tom normálním Silent Hillu, na Dvojice, Trojice nebo Silent Hill, normálního ražení až po Downpour by jako vlastně tohle moc vyprávět nešlo. Silent Hill ne. se samozřejmě taky věnuje jako věcem, prostě mají maj, maj určitý opakující se motivy, které jsou jako přenositelné do skutečného světa nebo co pochází z normálního života, ale jako asi by v normálním Silent Hillu, kde bys prostě pobíhal s postavou a řešil prostě puzzle a zabíjel nepřátele jako. Neměl, jako bych měl, já bych měl jako opravdu jako pochybnost, že tam prostě hráči budou zvědaví na to, číst tam mimochodem, teda taky nějaký jako denníčky, nějaký hole, který ne, mají možná nějaké jako problémy ne. nebo kostlivce, a prostě ne. pak se jako zamišl nad tím, jestli jako. Na sobě pozoruješ něco podobného a jestli máš teda problém, který bys měl řešit, asi si řekli, že to by no. nefungovalo.
0: Ale jedna z věcí, já, když vyšel PT, tak jsem samozřejmě ocenil jako všichni tu strašidelnost a tu důmyslnost a propracovanost toho teroru, který to způsobovalo a dneška to vlastně funguje velmi dobře. Možná líbíš u spousty her, které vycházejí. Hmm? Ale už tehdy jsem trošku pochyboval o tom, že kdyby se ta hratelnost nezměnila, takže vydrží na nějakou plochu 8 hodin. No jasně, to jsme si to říkali. Prostě a dokonce, jestli jako v
2: tom ten Silent pak i jako uvidíme, ještě, že tam že už vidíš. na PT bylo jako. To bylo, to bylo tak dobrý a tak překvapivé, že tyhle ty debaty byly trochu v pozadí, ale jako logicky taky si někteří
0: hráči kladli otázku, jako jo, je to dobrý, ale jako to, bude to vlastně Silent Hill? Ano, a to je právě otázka, že asi to byl experiment, který kdyby vyšel, tak by to možná zvládnout s nějakýma velkýma změnama. A tohle nezní, jako že se budou pokoušet dál rozvíjet. Je to prostě nějaká jednorázovka, která se nemá ani moc smysl a důvod. Hele, to hledal... je moje domněnka. Můžu se mýlit, ale já si myslím, že na vlastně od PT, který měl být prostě jako
2: překvapením a jako kryptickým posléze, rozluštěným rychle <laughs> hratelným teaserem a vlastně tedy interaktivním oznámením regulárního pokračování. Promíci Silent, Hill, který nikdy nevyšly, tak můžu se mýlit, ale. Já bych si vsadil na to, že tohle je jednorázový projekt, který se rozhodně nemá jako dočkat jako pokračování nebo plnohodnotné hry a je to jako jenom něco, co má tečka tak jak to Konami prezentuje, prostě obohatit značku Silent Hill, aby jsme viděli, hmm. že Silent Hill už není jenom městečko Silent Hill, aby jsme viděli, že Silent Hill se bude odehrávat v Německu, a Silent Hill se bude taky odehrávat v Japonsku, a Silent Hill se může odehrávat taky Mázec. ve Skandinávii, a že Silent Hill už není jenom survival horror, ale je to prostě walking simulator, je to adventura, a je to prostě interaktivní hmm. film, ale je pak samozřejmě otázka to, co i říkal Honza, jako co vlastně ten Silent Hill dělá hmm. Silent Hill. A já si právě nemyslím, že není možný, s tou značkou hejbat, protože pak klasicky že mezi těma dvěma mlínskými kameny. A když neděláš dostatečný kroky kupředu, tak fanoušci říkají, děláš furt to stejný. Hmm. To není žádná inovace. Hmm. Když se odchýlíš, tak lidi říkají, no, ale to už není ono. Zůřejmě. To už to hmm. změní. Tak já si myslím, že určitě něco můžou udělat, A tohle jako je hodně vzdálený tomu, co je Silent Hill. A mě jako fanouškovi Silent Hillu vůbec nevadí, jako, že to udělali, mě to jako nějak neuráží, jenom si myslím, že říct prostě. Prostě pokud jako to dodatečně nějak někam nezanko- nezakomponujete, nemáte vymyšlenou nějakou super sofistikovanou mapu, mm. na již okraje my teďka nevidíme, tak to asi se Silent ale v podstatě nic společného moc jako nemá. Nejenom proto, že, tam, jiný, nebo že tam není takový makový nepřítel a že to není v tom městečku ale vlastně spousta věcí. Tam funguje jinak, včetně vlastně toho, že nepřímo nám ta hra říká, že to, co se tam děje, v tom není to nadpřirozeno nebo něco nevysvětlitelného, nebo, 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 nebo to nejsou monstra v slova smyslu. to jsou jako, to je jako psychika, že jo, nebo ano. to je nějaký prostě stav tý třeba hrdinky. Tak už tímhle je to jako zásadně odlišný, mm. protože v Silent Hill ty věci se přece dějou. Ano. A tady jako se ano taky dějou, ale jako vlastně spousta těch jako indicí nám říká, to je jako důsledek nějakých prostě traumat třeba tý postavy. Mm,
0: mm. No hele, máme dva tituly za sebou z gardy, ani jeden teda zatím úplně není přesvědčivej. Hmm. Mám před sebou tři. V jsme se bavili, hmm. dva, kdo ví, jaký budou. Ty vlastně z pohledu jako dneška pořád ještě slibně zatím, minimálním motivem. Trošku se obávám teda, když to, když to oznámení přišlo, že, že Silent se jako nějak způsobem uh, rebranduje a vzniká znovu, tak jsme byli nadšený. To nadšení trošku opadlo samozřejmě, ale pořád budu asi jako pozitivnější a rád budu doufat, že to dobře dopadne. Na druhou stranu, když ne, těch Pokusů o různý horory, i alternativně japonský, je teďka víc než dost. Právě na té indie scéně, kde jste probíral teďka před natáčením, že v rámci premiového tématu, proč jsou staré hry, proč byly lepší, v vozovkách samozřejmě hmm. jako hodně anekdoticky, tak spousta těch titulů se pokouší že napodobovat nějakou minulost, ať už technologicky tak, no. nebo prezentačně. Takže myslím, že nejsme ve špatné době, zvlášť pokud se člověk třeba přesáhne za hranice konzolí, tak na PC je těch pokusů, které časem přerostou v něco mnohem významnějšího docela dost. A je to takový trošku smutný vlastně sledovat, takový jako Fall from Grace, jak se říká v anglištině, že máš značku, která byla do jistý míry píkovala, a definovala žánr, tak se dneska potácí takový experimentální půdě. A nemusí nutně na škodu. A samozřejmě všechno prochází nějakýma změnama. Nebo je to jenom ten
2: předvoj toho, jako,
0: toho hlavního, toho hlavní. protože
2: tyhle věci, které vyšly, jako vlastně působily od začátku, že jsou nejenutně menší, nebo, ale prostě... Že jako nejsou to Jsou to velký kanonický maso který Přesně. mělo přijít. No, no já, já jsem
1: se tě ptal ještě před natáčením, jako vlastně jestli mám čekat na tu dvojku, protože vy jste se tady trošku schhodlime s, s, s těma rozpakama, z mm. toho traileru na, tu, na, tu, na ten remake, tak jestli by náhodou ne, nebylo lepší místo čekání se zahrát tu dvojku.
0: Za mě se určitě. Jakohle, to jsou tituly, které nezestávy, ať mm. už formou imulátor. Právě nebo... mi
1: říkal no, že to fakt jako ta rojka. Druhýka... Pořád to funguje. A řeknu, že i
0: teďka ve svých 20 letech jsem u toho pořád takový jako sklíčený, když to hraju, Jako dobrým způsobem. Jako, Hmm. nebojím se tolika věcí, bojím se zubařů trošku, finančáků docela, ale nebojím se u hororů. A tady jsem vždycky taky takový trošku jako natrní, jako tak, ale příjemně, příjemně, nepříjemně, což je jako pocit, který u jiných hororů nemám. Takže myslím, že určitě samozřejmě technologická stránka už trošku zastádla, hlavně co se ovládání týká, ja. ale právě ta prezentace, ten zrnitý obraz, ten hnus kolem, no, to pořád drží, takže to si myslím, že určitě není na škodu. Dobré.
2: No, tak třeba to inspiruje i vás, tohleto povídání. dejte nám vědět, spousta z vás nepochybně short message vyzkoušela a remake dvojky jste asi ještě nehráli, pokud nejste v, Pok. v úbru. a to ano, nám stejně neřeknete, ano, ale Dobrý. můžete nám třeba říct, jak se vám ta aktuální upoutávka líbila. No a my jdeme na rozhovor. Našimi dnešními hosty jsou Vladimír Hořký a Petr Šimunek, ahoj kluci. Ahoj. ahoj. Já vás musím hned na začátek tak trošku představit. Začnu uh, u tebe, Petře, protože ty nejsi naším hostem poprví. Petra si můžete pamatovat by mimo jiné, vývojáře série Engine Evolution, závodní hry, kterou si ty sám přirovnával k World of Tanks třeba tím svým fungováním. Ale dneska jsme tady kvůli jinému titulu, který se jmenuje Carsick Car Venture, říkám to správně. Jo, je to tak. To je projekt, za kterým stojí Vládě, a který nám ho popíše blíž, ale... Ty jsi tady, Petře, taky samozřejmě z důležitýho důvodu, protože vy dva jste spojili síly a ty už teďka nejsi jenom teda vývojářem svých titulů, kterých máš celou řadu, ale vydavatelem nebo rozhodně někým, kdo pomáhá dalším vývojářům. Možná s Oledem na to bych začal u tebe, kde se vlastně tenhle nápad zrodil.
5: Myslím si, že, že ten, ten vydavatel ještě trochu silný slovo ještě zatím. No na Steamu to ale...
3: píšu. <laughs>
2: Jsi, jsi tam v tom políčku, ne? No, jo, jo, No tak, vidíš, tak jako, ale klidně se to podaří. Ano, ano celkově
5: začalo to ještě před tím vývojem, ty samotné hry, když já jsem vlastně jako projížděl s tým, že v rámci toho jsem si zjišťoval, kdo, kdo co dělá, a koukal jsem jako, jak jiný hry dělají, třeba popisky, že abych se inspiroval nějak, nebo jako, jaký screenshoty tam třeba mají, abych prostě věděl, abych byl pořád relevantní, co se týče engine evolution, abych viděl, jaké jsou trendy. A koukal jsem se, že spousta her je vlastně úspěšných a je úspěšných a malý. protože Engine Evolution má multiplayer, ukládání v cloudu a tak. A dřív jsem byl toho názoru, že prostě hra musí být velká, na no to byla úspěšná. Pak jsem jako ten Steam a zjistil jsem, že ono to je vlastně pak jako docela náhodně, že vlastně potřeba mít jako dobrý nápad, aby ta hra byla dobrá, ale že vlastně nemusí být nějak jako ohromná, nemusí na tom být prostě roky práce, ale stačí jako nějaký, co to řeknu jako dobrý nápad, dobrý gameplay a trocha štěstí, jako toho, no dobrý dobré a možná, když to jako říkám nerada, tak ten marketing je vlastně ta nejdůležitější část té ty hry samotný, Tak jsem si jako říkal, hele fajn, vlastně proč já, proč já vůbec se dělám s tím engine evolution ohromným a prostě furt tam něco jako vymýšlím a ladím multiplayery a řeším tam nějakou synchronizaci a jako nějaký matiku v 3D prostoru a všechno, když prostě bych mohl jako třeba udělat něco jako menšího, co by bylo jako zábavné a mohlo by to třeba vydělat jako i víc. Tak jsem jako chvíli přemýšlel a říkal jsem si jako, že dobrý a měl jsem trochu i nějaký nápaž, jako 2Dčko s nějakýma reklamama, že by bylo jako dobrý, jako co by jako vydělávalo, nebo mohlo vydělávat, ale ne nevěděl jsem jako jaký 2D, takový <coughs> zásadní část. No a tady ten nápad jsem jako dal na poličku a prostě byl hněl na poličce a pak přišel vládě a nějaký další věci a dali jsme to dohromady.
2: No tak to přehrajeme na vláďu, prosím tě, jak jste se teda dali dohromady, první byl nápad na ten titul, na kterém ty jsi už nějakou dobu pracoval nebo jste na sebe narazili s Petrem někde při nějaké příležitosti?
4: No my jsme se dali vlastně dohromady ve škole, s tím, že oba chodíme na Matfis, kde studujeme game dev, jako na různým levelu, já jsem teď na magistru a Petr dělá doktorát a vlastně přes učitele prostě chtěl jsem jako víc, než prostě byl ten standard, chtěl jsem jako se fakt pustit do toho dělání her, tak jsem se jich jako ptal, co pro to můžou dělat a oni řekli, helo běž si popovídat tady s Petrem, tak jsme si nejdřív zavolali párkrát na Discordu a tak a pak se to postupně nabalilo, přišlo gds a na to jsme vlastně dali dohromady tuhle tu hru.
2: Ok, pojďme si teda povědět víc o tom tvém projektu, nebo vašem projektu. Co to přesně je, kolik lidí na tom dělá, v jaký fázi teďka jste?
4: Jo, uh, no tak ta hra se jmenuje Carsy Carventure. Je to vlastně takový jednoduchý 2D endless runner. A dělali jsme na tom jako tři jakoby vývojáři a Petr, s tím, že já ještě s jedním uh, klukem, uh, spolužákem Honzou Nekardou, jsme to programovali a Sára Borovičková nám k tomu dělala grafiku.
2: Jak jste daleko? Je to věc, kterou si můžou diváci naši teď jít někde vyzkoušet? Demo, prototyp, plná verze?
4: Jo, jo, Je to teďka na Steamu a na Epicu Free to Play. A je to v Early Accessu, jako... Je to zdarma a v Early Accessu, aby jako si to mohl někdo zahrát, říct nám, prostě jaký to je. A nějak se snažíme to ještě prostě trochu vyladit plného release a třeba to dát i na mobily, protože tam přeci jenom jako těm endless random se daří asi víc.
2: Jak je tvůj vklad, Petře? Teda z toho, co tady padlo, je určitě divákům jasný, že si trochu v roli nějakého mentora, někoho, kdo může předat ty zkušenosti. Zároveň si ale mluvil na úplném začátku o tom nápadu na 2D hru, která by třeba částečně minimálně mohla být monetizovaná za pomocí nějakých skutečných reklam, které by se ale zobrazovaly v tom digitálním světě. To je součást teda toho, co kluci dělají, jak to vlastně trafuje. Funguje.
5: Tak můj přínos byl takový, že mi řekli název té hry, který jsem pak několikrát úplně totálně popravil. To musím ještě dostaneme. No to, to určitě nás <laughs> zajímá. A pak jako samozřejmě poslali, poslali screenshoty, a já jsem založil s tímovou stránku. Tam jsem vyplnil ty potřebné údaje, vyplnil jsem papíry, takže prostě takové to jako papírovací činnost, aby oni se mohli soustředit na ten vývoj. Já jsem řešil, když to řeknu, tu, tu legislativu, tu, tu úředničinu a tady ty věci. S tím, že pak jsem připravil, <coughs> tu připravil, já prostě už mám trochu vyzkoušený, jak dělat ty stránky na Steamu a na epiku. No, oni jsou dost podobný, že jako mm-hmm. Takže prostě už jim trochu, jak prostě tu hru jako nějakým způsobem prezentovat, takže jsem dal ten, nějaký ten template toho, jakým způsobem to prostě jsem chtěl odprezentovat, jako s tím, že potom vládě mi pomohl ještě jako napsat o týře. Konkrétně ten text, o čem to, o čem to jako bude, že jo? Protože já taky jako uh, my jsme to konzultovali, já jsem to jako viděl, ale že on prostě nej potom... moc to nehrá,
2: ale jako to vydavatele dělají, že jo. Prostě ne, se ne. na to trochu, jo, no, prostě změní tomu tak... název a pak to prostě a... Jako, jim to splývá Vlastně všechno.
5: No, takže pak jsem prostě řešil ty čísla. A pak druhý můj přínos byl, že vlastně pak jsem pak jsem jmenuval, říkáme tomu Šimonek SDK, takový jako monetizační SDK, hmm. který združuje několik dalších SDKček, takže automaticky prostě třeba login přes tím, přes Epic, aby jsme třeba byli schopni automaticky převyplnit ten nickname toho hráče, takže prostě nějakou integraci s těma obchodami, když to řeknu. E, potom ty reklamy, v tom rámci toho jsem řešil, připravil jsem i, tam, i tu reklamu, že už automaticky prostě byla správně nastavená ve všech těch věcech, aby bylo optimálně prostě běžela a jenom vlastně vláda potom musel vzít ten, ten prefab a vlastně to dělal Honza myslím, no. Zala ten tam pak hodil, ho hodil ho do scény a pak už prostě, aby ty reklamy běhaly na pozadí, tak to jsme jako prodiskutovali potom spolu, ale vlastně já jsem připravil celý to, aby třeba při například, když tam ta reklama není dostupná, aby tam byla reklama na v podcast, k- k- ke kterému se ještě možná dostaneme. Mm-hmm. Není to nic konkurenčního. Nebojte. Půjde, my jsme
2: přešili, my jsme jako si jistý sami sebo, sebou, takže tady možný mluvit i o konkurenčním podcastu. Změnili jsme ty reklamy, ale jak to funguje v praxi? To znamená, jedu autíčkem světem a tam se mi zobrazují reklamy z nějakého Google
5: Adsense. Uh, vypadá to hodně podobně, není to od Google, ale je to od, od jiné jako společnosti, která se specializuje právě na hry a oni jsou schopni dělat i ty reklamy jak ve 2D, tak ve 3D a nejsou to nějaké reklamy, které by člověku vyskakovali přes celou obrazovku a teďka musel si slíhnout nějaký video a potom nějaká taková ta možnost, že jako podívejte se na reklamu a dostanete další život, to právě, že není. Tohle to funguje tak, že vlastně ložně na pozadí, třeba my to máme udělané tak, že na těch mrakodrapech, tak v pozadí na mrakodrapu je takový jako walkingo a tom je, je ta reklama, tak tam prostě běží nějaký obrázek, nějaký video, tam běží, ale vlastně ono je asi 1,5 obrazovky, to je, je to poměrně malý, takže to vlastně víceméně jako vůbec ne, neruší vod pod hraní. Vlastně většina, většina lidí, vlastně, co jsme se ptali, tak se ani ne, na, na GDSku právě hmm. nevšimla, že tam ty reklamy jsou, nebo vlastně já, já. Jako pak byli překvapeni, že ty reklamy tam vůbec. Jako jsou nebo jako, že jsou jako reální a byli z toho jako strašně jako, že to vlastně brali jako pozitivní věc vlastně, mm-hmm. že jako, hele, nebo, když tam byla nějaká zajímavá reklama tak si jako právě říkali, že to do toho světa jako patří že to je vlastně jako zajímavý ještě tím, že tam jsou i vlastně v pozadí reklamy.
2: A když je to takhle nenápadně implementované, že to splývá s tím prostředím kde na ty reklamy vlastně vůbec jako kliknou plní roli té reklamy
5: na pro toho ty, inzerenta. Ty naše klikatelný nejsou, oni hlavně si to skupují velký brandy který potřebuje jako Everness, takže třeba to jsem měl zase naopak Engine Evolution, jsem měl Samsung jeden část hmm. právě v Česku, uh, Mekáč tam byl, Myslím, že KFC právě takový velký všechno mm-hmm. brandy víceméně který většinu znáš prostě takhle. Tak, co prostě zvyšovat tu, tu Everness o tom brandu, tak se to právě kupují takhle v těch, těch reklamách a většina těch reklam právě běží v Americe a v Německu, takže vlastně tady většinou v Česku tady ty reklamy ani nepotkáš. To jsou nějaké jako nahraní upy přesně jako právě, jak jsem, jak jsem říkal, ten vláď. No. Uh,
2: Petr tady zmiňoval nějaký drama ohledně názvu, nebo neboj si to přifouknou, vládě, řekni mi, co se stalo. Takže vy jste přišli se nějakým názvem, je tohle ten původní. Uh... Carsy CarVenture, ten původní název, nebo teda ten procházel taky nějakou car evolucí?
4: <laughs> jo, vlastně to je ten původní název, nebo my jsme prostě, že samozřejmě jsme vlastně nějaký brainstorming a takhle, a tohle jsme vybrali, ale jako spíš to bylo jako otázka nějakého skomolení nebo tak, že je to jako psáno Carsy, kde na konci je CK a pak je CarVenture jako v jednotném čísle. Mm-hmm ale vlastně, jako třeba na GDSKU tak prostě to k z toho prvního slova na konci se vytratilo a nakonec se jako naopak přidalo s, takže to mm-hmm. bylo jako carsic, carventures. Mm-hmm. Doména ta je carsic, carventures, na Steamu je to carsic, Carventure. Okay. Na vysačkách jsme měli každý něco jiného. Do toho ještě, jako to vydavatelství, tím, jako, že jsme nějak to neřešili, tak jsme jako taky carsic, Carventure, ale taky, že jo, v pěti různých variantách, takže ten branding jako se docela... No, nebo pomoci.
2: někdo řekne, že jste vychytrali, že jste vlastně teďka obsadili všechny ty alternativní názvy a jste sami sobě i klonem. I
5: to Šimunek SD, SDK, ten monetizační balíček vlastně jsou tam jako oni integrovali, tak to bylo taky plný překlepů právě, jako, že to bylo jako vtipný taky dost jako
4: a tak no. Takže.
2: Jak se to vlastně hraje? Pojďme se teďka podívat na ten titul samotný, Řekl jsi, že to je prostě variace na Endless Runner, ale co tam teda přesně dělám?
4: Jo. Uh, hraješ za autičko, který je živý, má prostě očička, ručičky a teda kolečka. Je to jako z boku prostě jako nějaký platformer. Je to trošičku physics based jako třeba prostě Hill Climb Racing na mobily. populární hra je jako podobná v základu. A s tím, že jako to autíčko vlastně jede samo doprava furt a jenom mezeníkem nebo klikáním na display tak jako skáčeš různě mm-hmm. vysoko. A pak prostě, když ve správnou chvíli třeba ve vzduchu znova klikneš, tak jako uděláš to. Jako postupně na tom se stále snažíme teďka vymýšlet nějaký další věci, jako uh, nevím, že sbíráš nějaký powerupy a věci a něco si odemikáš. Ale jako to jádro je prostě jedno tlačítko, jako Google Chrome dinosaurus v mm-hmm. podstatě.
2: Kolik lidí to hraje?
4: A myslím, že celkově třeba 500. To je spíš no, přes
5: Jsme přes tisícovku, ale já se doufám, že by to vlastně ty čísla mohly být podobné jako <coughs> Engine Evolution, jsem tak jako doufal, <coughs> což se vlastně vůbec jako nenaplnilo, že jako Engine Evolution má třeba přes tisíc hráčů denně, tohle má třeba kolem padesátky teďka, co jsem na posledy koukal. Takže jako v tom, tom jako publisersky to je, jako je zklamání, jako v tom, jako, já víc, že ještě jako moc dobrý publisher jako nejsem, že prostě musím se ještě jako toho dost učit. No, tak už ale... máš ty
2: způsoby, že umějí jména a takový. Prostě. <laughs> jo, tak, ale
5: celkově naště my nemáme taky to plné vydání, to s tím může něco udělat. Prostě taky to bylo nějaké zkušenosti. Já jsem do toho sám vlastně šable, to vlastně vzniklo tak, my jsme se dozvěděli dva měsíce před KDSkem, že vlastně čekač bych chtěl nějakou spolupráci nějaké studenti a nějakou hru. On no to bylo jako spolupráce jako s nima, Takže vlastně my jsme se jako sedli a řekli, že je to takový, že já zaplatím ty náklady a vy udělejte hru, dáme to dokupy, vy se naučíte, prostě, jak se dělá na na týmu na Epiku, ať prostě mají taky nějaký, nějaký přihled, protože já doufám, že my to ještě nejsme jako domluvený, ale že jsme třeba dělali i nějaký další projekty. Tak si myslím, že ono je super mít prostě první projekt, který vlastně od začátku bereš tak jako trochu, že vlastně víc bude jako trochu na odpis víceméně, ale jako naučit se na něm ten, ten proces, ten postup jako Vláďa taky ví, jak jak se to dělá, že ona s tím, má, s tím má zkušenosti. A teď je to takový prostě startovní krok jen pro nějaký třeba další projekt, který bychom prostě někdy třeba před to jsme říkali, že už jsme jako přemýšleli nad tím, že jsme hmm. něco udělali, jako nemáme žádnou vizi, nebo jestli vládáme nějaké nemáme Máme jako vizi ani, jako, co bychom třeba jako chtěli dělat, ale jako přemýšleli jsme nad tím, že jsme třeba udělali nějaké jako pokračování a prostě, které bychom postavili na tom.
2: Ten cíl je, co mít hru, která je zadarmo, ve který lidi nebudou muset vůbec nic platit, ani formou mikrotransakcí a celá se bude platit a vám bude něco přinášet prostřednictvím těch reklam. Myslíš si, že to je jako vlastně reálný, když by, nebo máš představu, jaký čísla by to muselo dělat, kolik lidí by to muselo hrát, aby si to nevodepsal jako prostě ztrátovou věc, která fungovala v rámci nějakých zkušeností a získávání, ale aby to aspoň bylo na svém.
5: Já jsem doufal, že třeba jako tisíc stažení, kdyby tam bylo denně, aby to bylo jako příjemný, že by to bylo tak jako rozumnej při Jsem si jako myslel na to, aby se zaplatil náklady, aby bylo ideální, kdyby tam bylo třeba tak aspoň 200 lidí denně bych tak jako řekl, a na to, aby to užívalo celý to studio, aby to, to muselo třeba hrát jako 5000 denně, třeba aby to muselo hrát. Mm, no. mm, je to je asi jako ještě docela daleko. Ale jako u toho engine evolution právě, že to jako funguje docela dobře, taky záleží na tom, jak dlouho to ty lidi hrajou, protože vlastně ty, ty reklamy jsou přímo uměrné tomu, jak dlouho to ten člověk hraje, tolik, tolik vidí reklam, že, jo? že to jasný. není ani jako to, že si to prostě koupíš a, a z toho vyděláš. Takže jako tam, tam je z těch jako strašně moc, no. ale jako. No.
2: Zmínil se Engine Evolution, ačkoliv tohle povídání bylo primárně, nebo je primárně o tomhle aktuálním projektu, čili se nemůžeme jako, ne, tak jako asi úplně ignorovat tu skutečnost, že si taky, že jo, nejen teda pan Ubisoft teďka. <laughs> Ty máš těch projektů docela dost. Chceš naše diváky trochu jako seznámit s tím, kde se momentálně nacházíš, nějak aktualizovat ten svůj jízní řád v tom ohledu, co můžou čekat, jaký projekt je nejblíž. Engine Evolution se tak jako, uh, jako rozjel prostě do několika samostatných směrů. Tak možná i to o komentovat.
5: to nevadí, že mu ukradnu prostor z jeho podcastu. Tak teď vlastně jsem dospěl k tomu, že vlastně ten Engine Evolution, že idea byla taková, že to bude také evoluce motoru a všechno, co má motor, a došlo mi, že vlastně spousta těch lidí stejně tam přijde zahrát si motorky, nebo v nebo formule samotný. Tak jsem si říkal, že ono vlastně dává smysl rozdělit to do víc her, s tím, že já jsem koukal, že ono každou tu hru, co já dělám, tak vlastně ono si stáhne jako podobný počty lidí. Tak jsem říkal, jako já si na jednu stranu nemá, zkusit, jako nemá smysl zkusit to rozdělit, že bych tím taky mohl jako těma motorkama Líp, jako prostě satci na ty motorkáře a říct těm motorkářům že to je tejmavía v tím, co hraju formule tak tohle to. já jsem třeba koukal na mě to napadlo když jsem koukal na YouTube a tam bylo video 10 nejlepších závodních her a byla to podle, byla to podle reviews na na Steamu jako podle procent a Engine Evolution tam nebylo i když by bejvalo bylo čtvrtý mezi top 10 a já jsem si říkal a byly tam takové hry že jsem si říkal tak jako to Engine Evolution je lepší a pak mi došlo že on udělal to že napsal jako do vyhledávače formule že jo a jemu to našlo Engine Evolution tak jsem si říkal a tak možná je se nedává, smysl to jako rozdělit prostě navíc brandů, jako by nebo hmm. ne, ne brandů jo, víc prostě různých těch, těch, těch prostě podvydání a, a dělat prostě tři, tři jako menší na místo jednoho velkého asi jako, jako v součtu nebudou větší. No. To znamená,
2: že S Engine Evolution bys ostatní věci, co nejsou motorky Vindal? Nebo by Engine Evolution vlastně... bylo všechno a pak by si měl ty samostatné tituly? Bude to tak,
5: že ty další tituly pak budou teďka od, teďka od března to bude vlastně vyjde Evoluce motorek, to bude jedna hmm. hra, pak bude Evoluce formulí a pak v, Ketnu, ne, v červenci budu vydávat Evoluci sidecar. 4, a release, přemýšlím právě, že už na další rok ještě bych přidal další, ale to ještě jako takový tajný taj, jako projekt, ale mohlo by to takové. Ale by bylo, týkal Čech... by se
2: to motorů taky, Ne, ne napovím,
5: že Čechům by se to mohlo jako hodně, hodně jako líbit. Že? To je to taky hodně jako česká záležitost o tom, o čem by bylo to další. Tak co to je
2: plochá Dráha Evolution, nebo co to? je prostě tam můžeš nechat takhle otevření. Co to je za bizarní motoristickou disciplínu, která zase jezdí ve třech zemích světa.
5: návaznosti na ČVU, oni tam dělají, že ten studentský program těch formulí. Tady to, takže bych prostě zmapoval tu evoluci toho jako by z toho studentského vývoje tady prostě z Chevu te už tam jednu jejich motorku mám a jsme už vlastně jsme domluvený že vlastně ty motorky že tam bude i další ale oni ještě nenašli čas ji jako vyrobit a já a tak ale vlastně to dootáská jenom přidání nějaký jední motorky takže jsme chtěli jako udělat ještě jako že by se další hru kompletně potom je jejich jako vývoje jako všech tady těch vozidel na Chevu té právě mají formule elektrické formule a, a motorky, ale bylo by to teda jako asi jenom jedna hrané tři, ale, <laughs> ale jakože no,
2: jo. Ty, vláďo, tady byl padnul nějaký náznak, že třeba, byste se pak v letě bavili o tom, co dál, možná pokračování, možná něco jiného. Máš už s kolegama v hlavě nějakou ideu, co byste chtěli třeba realizovat, chápu, že tohle je projekt, na kterém se taky částečně asi učíte a chtěte se to jako, jako, otrkat v tom biznesu, ale určitě jako pomešlíte i na jiné věci.
4: Jo, jo, jako, tak jasně, jako by. Ne, mně přijde, že jako všichni vývojáři jsou trochu snílci, tak jako, to, s čím my jsme vlastně dotašli původně, bylo, že jsme si vymysleli takový jako, vlastně něco jako Mario Kart, ale tady z této boční perspektivy vlastně, s tím, že ale to bylo prostě velký, jako rovnou první hra multiplayer a takhle, jako, takže bylo super, že do toho vlastně přišel tenhle projekt, kde my jsme si řekli, hele, tak nějaké auta už tady prostě máme, nějaké generování tratě prostě taky, tak pojďme jako z toho udělat takovou větev, prostě vyzkoušet si za dva měsíce rychle vydat hru, prostě nazbírat zkušenosti mm-hmm. a ověřit si, jestli lidi jako baví prostě s těmi autičkami jezdit a tak. A takže jako jedna z možností určitě je vlastně to teď nějak vyhodnotit a říci, že prostě doděláme tady tyhle ty mm-hmm. jako. Uh, jak to říct, party hru v podstatě. Okay. No.
2: Na čem to vlastně běží? Jako, jakou technologii využíváte?
4: Hele, děláme to v Unity, uh, v t- v t- s těma jejich dvěma nástrojema, takže v C-Sharpu programujeme a jako, snažíme se využít prostě co nejvíc věcí, co už jsou hotové, aby to jako šlo co nejrychlejší. No.
2: A v tuto chvíli to běží na Windows, předpokládám, ale yep. mluvil jsi i o dotekovým display, jaký jsou tedy vlastně všechny ty podporované, případně zamýšlené podporované platformy. Yep.
4: V tuhle chvíli je to vlastně jenom na Windowsu, hmm. což uh, jako asi by bylo fajn, pak až nebudeme jako vydávat ty updatey tak často, tak uh, to dát asi i na Mac a udělat jako tyhle ty další prostě, uh, počítače. A jako my bychom si to chtěli zkusit vydat i na mobil, protože jako při nám to jako dobrá zkušenost jako na, naučit se, jako, jaký to je vydat na počítač i na mobil, mít nějaké srovnání.
2: To ještě ty, Petře, naleží, nemáš, že...
4: to řekne publisher, že jo? Jako Právě. To, se to publisherovi platí, že jo, tak... Jo, musíme publishera přesvědčit ještě o tom, že uh, to určitě dělá hrozný prachy, že jo, na mobilu. Hm. Uh, ne, ale takže jako vyzkoušet si ten mobil ještě a taky vlastně mít tu možnost prostě, uh, když je člověk s kamarádem na pivu, vyndat mobil a ukázat mu tu hru, jako... To je asi taky naše jaká velká motivace. Jasně, no tak
2: na mobilu obecně jsou už prostě hříčky tohohle toho druhu, docela Přesné. jako populární, že dá se to dobře ovládat, i na tom prostě dotykovým displeji a nemusíš vyměšlit nic super komplikovaného. Čili po technické stránce, ale nic nebrání tomu, aby se to podívalo na jiný systémy.
4: Jo přesně tak, jako naopak vlastně i tím, jak my jsme nějak... Spolupracovali s tím CheckCrunchem, tak oni chtěli, aby ta jejich hra mohla, nebo ta naše hra mohla být na jejich webu, mm-hmm. s tím, že vlastně na tom webu to muselo jít hrát, i když, nebo jako chtěli jsme všichni, aby to šlo hrát, <coughs> i když to je, uh, i když to máš na mobilu prostě ten. Web. Mm-hmm. Takže to jako od začátku jsme dělali v hlavě s tím, aby to šlo.
2: A pokud to není tajný, to znamená, že CheckCrunch do toho nějakým způsobem taky investoval, že to jako pomáhal ten vývoj zaplatit, nebo na jaký bázi funguje třeba to partnerství?
4: Tam
5: vlastně nám, nás to oslovilo kvůli tomu, že vlastně tam uh, tu hru, že potom oni se dají na web. A my vlastně na základě toho jako můžeme ty lidi nalákat třeba na Steam aby nám jako na to dají recenzi. Takže to, to byla ta věc, co nás na tom oslovila, že prostě natáhnou lidi na Steam, aby nám dají recenzi, na Steamu že by to bude mít nějaký recenze a to nám jako pomůže tu hru dostat takový z do světa. Takže to byla ta věc, co nás oslovila, plus, že taková ta výzva, že to bude potom jako rychlý, a že, že vlastně na GDSko potom jsme dostali i lístek potom pro. Jeden jsme dostali.
4: Myslím, ne, že aspoň jeden. No,
5: ne, no nějaké lístky jsme prostě dostali. Já jsem si platil teda svůj sámku, to jsem registroval ten stánek a fakt... No, to je složitější, ale nějak jsme prostě vymysleli lístky s nimi. Takže jo, bylo to jako výhodné, ale žádné jako financování toho projektu tam nebylo. A pak ten publishing jsme si vlastně pak dělali sami na sebe. Což bylo vlastně super, že oni nám to jako povolili, že oni neřekli, jakože musí to být jenom pro ten náš speciál, že můžeme Jasně. to použít i mimo toho. Takže to, to bylo super. No.
2: no a pokud je o tu vaší spolupráci a tím myslím tebe a prostě týmu, který stojí za Carsy Car Venture, tak uh, ty tam vidíš nějaký potenciál, že byste jako přímo společně nějaký další projekt vyvíjeli. Právě s ohledem i třeba na to, že máš tolik jako různých aktivit, anebo prostě sám sebe vidíš spíš v roli jako někoho, kdo pomáhá takovýmu či jiným týmům, ale um, jako nemáte tu ambici prostě dělat na jednom konkrétním titulu společně jako autoři.
5: No, ale to je jako záleží, jako co se jako naskytne, jak to bude prostě taky perspektivní. Že já, se, já se nebráním tomu, že kdyby někdo přišel, že chce se mnou jako udělat vlastně to, co jsme udělali s Vláďou a mít jako třeba nějaký trochu jiný nápad, trošičku víc propracovanější, tak teďka bych měl asi nějaké zkušenosti, že bych to udělal trochu jinak, asi, že bych to udělal rozhodně uh, delší, a by ta hra byla ještě jako propracovanější, hmm. když na ten s tým půjde. Ale jako určitě bych byl, vlastně bych se nebránil vůbec tomu, kdyby se naskytla nějaká příležitost spolupracovat s nějakým týmem a nějak se jako domluvit na nějaké spolupráci ale jako v současnou chvíli spíš bych hledal někoho jako menšího, někoho, kdo se jako snaží, kdo o toho nemá ještě tak velký očekávání, protože já sám se jako tady, to, vlastně tady tu disciplínu sám ještě pořád to, to se jako učím a, a samozřejmě s druhá část té otázky, s vládou se ty spolupráci jako celkově nějak nebráním a... Se nesmím jako nesmím moc rád, jako jo, protože jako potřebuje mít silnou pozici na vyjednávání dalšího kontraktu. Chápu, takže...
2: ale kdyby náhle jste to pak dali dohromady, tak to budete vzpomínat, že jsem tak určitě, vám tady k tomu nahrál.
3: Rád.
5: Určitě, určitě chci to, chceme. Ale je to, je to spíš o tom, aby on sám se jako řekl, vlastně, co chce dělat a i a tak od toho, co, jako na co oni vlastně mě chtějí, protože jsem vlastně, já jsem programoval, Řekněme, jakoby tu, tu monetizaci, ty reklamy jsem připravil, tak vlastně o tom je otázka, když vláda pak řekne, že to chce monetizovat i nějakým jiným způsobem, a tak třeba tohle dělal jsem ještě leaderboardy a cloudové věci, co byly vlastně docela těžký, že se to ukládá, vlastně bylo potřebováno v cloudu a, mm-hmm. a tak. K tomu jsme použili Unisafe, to je právě to firma mýho kamaráda, který mu zase pomáhá jinak. Jako. Jo, když však to ten, ten se to jako, nemá
2: to jsem bát nějak propašovat. Čili jako tohle není, to klidně tady můžeme otevřeně říct, jediná věc, který takhle jako pomáháš na svět ale je tu minimálně třeba ještě jeden takový projekt.
5: Pomáhám, to, to je něco jiného, jako Unisave je vlastně servis, takový, který pomáhá těm vývojářům jednoduše ukládat data v cloudu, validovat je, celkově dělat nějaké jako husté cloudové věci a třeba jako mečovat ma- hráči dohromady a prostě vymývat jakýkoliv mezi nimi informace. To je taková služba, který pomáhám jako dostat, dostat se do světa, aby si našla nějaký zákazníky a to je, to je poměrně na začátku, když to je čtyři roky starý projekt, tak vlastně pořád je jako docela na začátku. No, Ale pro lajka
2: je to, to nějaký prostě middleware, který teda výváři, usnadní. Tu práci tím, že nemusí se teda jako snažit naprogramovat sám vytvořit je to, je to něco, něco, co lze outsourcovat. Vlastně,
5: Když máš jako unity, nebo Unreal Engine jako prostě ti pomáhá tu hru nějakými tváře nějakým způsobem. Tak tohle to je to samý akorát na úrovni toho cloudu, že prostě ta hra je propojená s cloudem. Vlastně. Je něco takového, jako hodně zjednodušení. No
2: tak no. na to možná někdy taky dojde, že si o tom popovídáme s autorem, možná i společně s tebou. Nicméně, vrátíme to samým závěrem k tomu aktuálnímu programu projektu. Je tady něco, co k tomu nám ještě můžeš, Váďo, prozradit? Nějaký jako bezprostřední plán e, něčeho, co byste do té hry rádi implementovali? Nebo možná e, nějaká, jako, e, nějaká, nějaká, nějaká výrazná fráze, která by teďka diváky přiměla hmm. vyrazit na Steam e, nebo na Epic Games Store a tu hru stáhnout?
4: Jo, t- jako já si myslím, že jako zejména v, ještě v této fázi té hry, i když jako se to snažíme furt posouvat, tak reálně největší přínos pro diváka prostě může být Jo, zajímá mě, jak reálně vypadá hra, kterou prostě nadšený studenti jako dva měsíce dělají. Prostě mm. Jak vypadají na začátku. A prostě až jednou budeme velký studio, tak budete moct říct, že jste hráli Carsy Carvenger v předběžným přístupu. Jako zatím to vypadá, že budete jedni z mála. <coughs> <coughs> Takže to bych určitě řekl, že jako může být docela vlastně dobrý zážitek, prostě nehrát jenom hry od Blizzardu.
2: Ne, tak jasně, tak na nás se i dívají lidi, kteří mají podobnou ambici jako ty a tvoji kolegové, že taky začínají třeba nějaký hry tvořit, nebo o tom minimálně přemýšlí a když čas od času děláme podobný rozhovor s někým, kdo je, dejme tomu, na začátku nějaký potenciální vývářský kariéry, tak to asi může nabídnou nějakou trošičku odlišnou perspektivu, protože možná ty věci, které řešíš ty nebo kterýma se se zabýváš se svýma svýma kolegama, tak to jsou věci, o nich třeba může přemýšlet i někdo, někdo další, kdo je třeba v podobné situaci v tuhle chvíli. No tak jo, tak v tom případě mi dovolal bych tobě, ale samozřejmě i Petrovi popřál hodně štěstí, aby se vám podařilo dotlačit tenhle projekt do zdárného konce, samozřejmě společně s kolegama, aby se líbilo, aby pokud možno nasbíral co nejvíc listů a abyste odcházeli od něj spokojený a byl spíš nějakým, nějakým jako zárodkem budoucí spolupráce, která třeba přinese potenciálně něco ještě většího, ambicioznějšího.
5: Můžu moc rádi, když nám dáte review a když půjdete na Discord, a taky když si vás zajímá herní vývoj, tak vládě má takový podcast, který se jmenuje Herní mechanik a tam se můžete dozvědět o herních mechanikách a jak je navrhovat a tak. Takže to třeba Super. může začínajícím herním designerům pomoct.
4: Je to tak, jako vždycky, když něco designujem do té hry, tak si to jako rozmyslím a udělám třeba o tom i tu epizodu, takže. To je jako dobré propojení k tomu.
2: No, tak jste to sami slyšeli. Já myslím, že to je docela pěkná pozvánka k tomu si něco zahrát, možná na pozadí něco tady poslouchat. Třeba tam uvidíte nějakou spojnici a to, co se vám budete hrát, tak se vám bude v uších rezonovat, jak vlastně to třeba i vznikalo dokonce. Moc krát díky kluci, že jste přijali pozvání k tomu tomu povídání. Jak už zasnělo před chvíličkou, tak vám i za zdenka držíme palce, ať to dobře dopadne. No a vy jste slyšeli to podstatné. Pokud máte chuť, tak Karvenšer sami vyzkoušíte. No, jdeme na další téma.
4: Moc
5: Díky.
2: Jsme na konci, čeká nás závěrečný myšmaš, tak jdeme na to, kdo z vás chce začít.
1: Tak, ty jsi tady host, vlastně. Pak,
0: no. Já se nechci urvat takhle prostor Už pro si sebe. zase víš, jak jo. jste vykolíkoval. Jsi, jsi, jsi na místě,
1: kde se zásadně nic ne, ne, neděje. Jako.
0: Tak já to odpávám dneska a já, já si na, na <laughs> dneska nic <neděle>. Sorry, <laughs> Upřímně, v mém životě se to taky asi moc neděje. Ale, když jsem tady nebyl dlouho, tak si můžu dovolit třeba i rekapitulovat <laughs> věci, které jsem viděl a hrál za poslední tři měsíce, klidně. Ne, uh, což třeba znamená i nějakou předvánoční. Přednáční období, tak já jsem samozřejmě doháněl o svácích spoustu věcí, možná teda konec ledna, což je docela rychlej, rychlej konec přišel. Hele, já jsem udělal čístku ve svých uh, předplatných službách, uh, zahodil jsem Netflix, protože jsem říkal, já to nečumím. Koupl jsem si Apple TV+, Plus, kde jsem říkal, to je pro mě úplně neprobádaný území, tak to vyzkouším. Pak to za
2: měsíc jel byl konec.
0: Kéž by za měsíc. Hele, to ne, byste tady to zmiňovali, skousta, ale ne pro mě, já jsem si já uvědomil, jsem že, vlastně, že, že já koukám na filmy a seriály úplně jinak, než normální člověk. Hmm. Apple TV+, Plus, my jste zmiňovali Ted Lasso, pro mě skvělý seriál, skvělý výběr, byl to můj první pick na Apple TV+, Plus a bylo to jako... Myslím říct, jako velmi, velmi příjemný zážitek. I když se nefotbalový. Vlastně. I když jsem nefotbalový, a mi to vlastně úplně jako jedno. Uh, byť se mi ta vlastně na první sezóna líbila víc, protože vlastně. byla víc o tom fotbale, hmm. a pak se to přijalo takový jako sitcom a hmm. o postavách. Hmm. Kdy některý postavy byly uh, Roy Kent, postava nasraného fotbalisty, že úplně pro mě jako. Ale s velkým srdcem. No. A s velkým srdcem, přesně. Uh, spousta zajímavých postav, dobré jako výběr, musím říct. A i, říkám, i přesně pokud nejste fotbalisti, jako já, nebo obecně sportovně naladění lidi, nebo obecně pohybově naladění lidi, vlastně se vůbec nehybete a jste líní, tak i tak je to vlastně docela dobrá volba. John Sudekis, jako postava, nebo herec, který bych tam nečekal, upřímně, protože ho se si z těch. Různých podivných krizi rolí v amerických jako komediích, obzvlášť V Smilovi na tripu, kde ho mám fakt jako rád, jako celý ten film vlastně musím hmm. říct. Tak tady mi to moc jako, moc sedlo líbilo se mi to. Další byl Monarch, což je, že jo. Godzilla Godzilla uh, spousta příšer a všeho možného.
2: s tím Kurtem Raslem? Kurtem Raslem a to musím se docela začal no, rozcházet.
0: A no, to je strašně uh, asi nic. N- m- nelíbilo se mi to musím říct. A Pak jsem teda nějak vyhodnotil. No, Loninu
1: nebo je
2: nějaká
0: ta velmi úspěšná nějaká,
2: že jo, je hrozně dobře hodnocila. Tak jsme na Godzilla. No, Ale ona
1: tady byla jako velmi limitovaná, jo? a já jsem to docela asi ty nechtěl, jako už jsem se říkal, okay. že tam nejdu, tak čekám, až se. To okay. A
0: ta jsem pochopil, že byla velmi úspěšná. Mě se hmm. právě slepilo velmi jako letmo s tímhle s tím. A říkám, ty to všichni chválí, takhle takovou důleky. Hmm. Monarek už nebyl tak chválený. Ale hlavně už to není pro mě, jsem si uvědomil. A když jsem pak pro tu skladbu těch seriálů, tak nepochybně velmi zajímavý show od pohledu originální samozřejmě. Hmm. Velmi...
2: Od top modelkách? O top o pře- hodně pře- hodně, <laughs> hodně, to zajímalo. Přesně tak.
0: Hodně drahý, jako dobře zpracovaný. Ale pak jsem si uvědomil, že já vlastně nekoukám na seriály a filmy, jako píše si sednu a koukám na ně. A co takový to For All Mankind, nebo Humankind, nebo jak se
2: to bylo, takový to alternativní závod zobíjání ve smíru od 60. Nebo já ty, jsem ty problém, nebo to s tou Já to na řeknu, problém,
0: problém není v vás, problém je ve mně. Jasně, uh, nic se ti nelíbilo. Ne, já jsem ani nezačal, já jsem si uvědomil, že nejsem schopný si koukat na film a seriál dlouhodobě, že si sednu a koukám. Já prostě koukám na filmy a seriály, že mám pozadě pozadí u toho něco pracovat a dělám. To je prostě můj problém.
2: No, to jiný služby to umožňují, líbne?
0: Tak, ale tady zní, když koukáš něco nového, tak se na to musí a zaměřovat, je protože tak. pak je to samozřejmě k ničemu. Hmm. Takže jsem se zase vrátil k Netflixu, kde jsem úplně postižený a neschopný fungovat normálně, kde stáčím věci, které mi buď to nezajívat, nebo které jsem viděl, protože jednodušší je vlastně jako střebávat, když se jsi u něco. To no, to tak dobře, tak. Hrozný, to je ne? To je
1: No, okay. ale trošku jako ztrácí smysl ten myš, máš teda tady věci. Teď tady bude, že právě věci, které jako vlastně můžeš sledovat jako, jako, jako pozadí tvýho vaření, třeba. Třeba. To znamená věci, které nutně musíš vidět aspoň po čtvrtý, aby se to dalo. Tohle, když máš nebo sledování konkrétních <laughs>
0: pořád, a o tom, že jsem nemocný člověk, který není schopný sledovat <laughs> filmy. Ne, Takže vám nedoporučuju, kdybyste to chtěli točit jako tady Honza, který vlastně vůbec nepochopil, co jsem tady říkal. No, <laughs> to, ty se nesnaží vystřikat to tady, Honza, No, jasně. už se to začíná. Ne, vlastně. To je doporučení, určitě. Co se týká dalších filmů, seriálů, tak jsem toho vlastně pojednala. se to můžeš dojmout. Cože? Umíš se dojmout u toho? Já brečemu filmu a seriálu, Ne, jo. Ty, okay. já jsem brečel u Sluncovy na konci, jak dítě. Hmm. Ale jako dítě, jakože bubliny u nosu a natahování a ten jako hnusný break jako že ne že ti steče slza a ty takhle to utřeštím kapesníčkem. ale jakože... Víš,
3: jakože
0: jako že jako úplně jako máma táhne se no jasný, a, a ty, koupit a ty, a ty jenom řívat, ale děti nejsou schopné řvát jako a i současi tak jenom buď to stojí a, a nebo žvou a stojí na místě tak já jsem byl tady v se u toho seděl takže já a to byl sám ale věd jak sám jako životě jsem sám S kočkou tam byl. Ne, byl, jsem, byl já jsem trošku možná jako doma tak to nejsem to koukal, a protože a... to tak dostalo. Možná ani nepochopil. To jsou motorky, co se tam děje. Já jsem si říkal říkal, že na mě fungujou, na mě taky, Na mě taky. Na mě fungují prostě, když jako silný chlapský role ve filmech Brečej a jsou nějak oslabení. A mi to prostě hrozně funguje. Obecně. Třeba
2: to není jenom ve filmech, třeba i ve
0: skutečnosti třeba kdyby jsi viděl
2: jako nějakého. Fakt silně chlapa, jako jsem já. Ty, vole, co si <laughs> to, když breč, taky těžmul.
3: Prečili jsme společně. Já asi říkal diskum tak
2: to koukal joudaj dole brečí se obývám
0: a fakt jen půsola plaže fakt se spojí. Ne, to zeply to zase nějaký příběh to byl zase jiná síť to je mě přepacený index to zbožní přepacení že to, to byl jiný to, tak ale na to konto uh, může úplně jako plynule a vlastně nechtěně jako přijít k tomu že mi YouTube začal dohazovat úplně bizarní věci no, protože co máš jsem se bál, že, že vždycky máš nějaký červený účast práce a vždycky přijde nějaký kolega který a řekne Ukaž, já ří, ukážu já ti ukážu vtipný video a opediskazíce ten feed který je prostě jako kurátorovaný věcma, který jako sleduješ. A naravíme tam úplně jako, jako blbost. Začal je tam líst videa uh, jako kompilace lidí, nebo dětí, který dávají svým rodičům ty papíry adopci. Viděli jste to někdy?
2: Jo, to jsem někdy viděl, přesně. To je, je takový to... to, jako že ty to dítě, že jako u a no, pak ano, oni mu ano. dají jako dárek, že ho adoptujou a dají mu nějaký papír ještě, přečíst.
0: Ale ještě opačně, že děti se dohodnou s jedním rodičem, Aha. dohodnou se na té adopce a pak to dají jako někomu jako dárek. Třeba jako něčemu, nějakým tátovi a podobně. Aha. Což je ještě jako trošku silnější, že ty, ty rodiči pak jako to berou jako hezký, zase jako takový jako hodně emotivní. To doporučuju, to nechci jako snižovat. To je vlastně jako docela fajn. Chápu.
2: No, prostě děti nebo rodiče mají třeba jako, že jo, no. prostě v někoho v pěstounské péči, že jo, no. ale nejsou to ne- neadoptovany. No, 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 no. A v normál s nima že už nějaký pátek. A pak má vidíš sleduješ na kameru, že prostě ty pěstouníčky jsou vyčůraný, tak prostě si to natočí, prostě aby ukázali světu, jak
3: jsou. <laughs> jak jsou hodný, jak jsou to dobí
2: <laughs> A natáčí to dítě, jako zatímco mu dají papír, na kterým je napsáno, že je oficiálně adoptovaný, že no, už okay. je součástí jejich prostě. rodiny, že už není no, jenom no, no. prostě ale kamarád. Ty
1: to je naopak, že to No a teďka jsou ještě situace, kdy. Dítě já si dohodne
2: dopis a řeknu, jako, že chci být certifikovaný. Že chci být, jsi. ano, přesně tak. Ale já už jí jsem
0: Ale oficiálně, už jsi jako certifikovaný, že jo? Snažíš se přijmenit, že jako... Oficiálně jsem. Tvoji máma je skvítá. Aha, tak tě nemusíš. A takhle
2: musí dát dál i tvůj člověk, třeba Honzovi.
0: Ano, přesně tak. A on ti musí chtít, to je ten problém. <laughs> jo, jo. Aby, okay. to bylo, jako, aby to bylo, aby to bylo. Aby, aby to bylo v Brečelu, jo. Jobě jako hajzlo další dítě doma, co s tím budu dělat, jo. Hezký, věda, musím říct, máš jako... jako
1: něco, co bych jako <laughs> Tak to se připravíš. Jako Neskavencher
0: přijedu a že bys si někdy řekl, že jo, keklukou do dětství, ale tak. Ne,
1: tomu, prostě proč je to tak jako úspěšný. Je tak to, a hezký, to jsou no, tak úspěšnější. Jo, je to hezký vidět. Na taky, jo, jedna věc se no, se vidělo, se podívej
2: na poslední dva dny star tiskovku Red Faceu. Pak to je Pak prostě zepej s Red Face a tak se na na poslední. ale taky jsem si to ovšem, že to je fenomén. Je to, samozřejmě to furt není jako největší fenomén na YouTubeu, což je samozřejmě jako Uh, takový ty, nevím, jak to mám říct správně, jako dermatologický videa, aby jako to řekl No všechny takový ty prostě čištění těch pohůrů, vymačkávání a prost... věcí.
0: To, to asi nepotřebuji. Já? No. Vůbec. To se... Já jsem Chcem taky nepřines. už někdy zmiňoval, no, To jo, je fakt jo, YouTube úplně plný. To prostě. To no, je ale hned úplně... si se prokopneš jako YouTubem na dno, tak je to fakt jako nechutný. Tam, tam jsou podle něco, Operace v a podobně. Nestačí va.
1: ty YouTuberi kluků, jako když to občas vidím. No to je už to zase. Tam je prostě borec, nějaký kluk. Který, který si tam ano, vytočí, nejspíš, vytočí, vlajku, jo, <laughs> vytočí vlajku a znamená, vytočí si vlajku ne, a teď jako vlajku, vlajku ze mě prostě vytočí si Finsko Aha, je, je tam napsáno Finsko a on nakreslí ve Photoshopu uh, Finskou vlajku no. uh, pak si porovná tu svoji vlajku s tou skutečnou Finskou no, a dá to, si známku kde Bodec tam třeba Já <laughs> jako dánsko já tam takhle trošku fabulou zelený prch mm. na černém prostředí nebo pozadí mm. a řekne hm mm. jo to jsem trefil 3 z 10 se dá jako sam. Okay. Ale ono to a je už tedy... tak na minus. <laughs> no, <laughs> jasně to. Na jako likvidaci. Jako, ty vole, kámo, vůbec nic netrefelo jako. A tam dá třeba. A to nevím. je ta nějak populární, to by se uližat potřeb. To už to není, jako Já rozdědím. neznám
0: nic v životě na to že takže já bych netrefil vůbec nic. Jako no a já jsem tím.
1: klukům řekl, že koukáte na takového blbečka, takže tam má normální série. oni zakazují zakazali dokument o Emilu Holubovicovi. Oni už pochopili ty algoritmy, a normálně když s nimi na na počítači tak na můj YouTube naťukají toho
0: babka, jo, prostě ti to si. A ty mi to tam
1: šestkrát prostě vyhrají babka, ty to p- nějak to tam ještě to Ty prostě... se si najdeš
0: jako svůj playlist nějaký, jako rozbité, že to Právě dělali, že... já mám úplně, jo, úplně ty máš který playlist? Já, okay. herní playlist z YouTubeovej jo. a jakoby se se herní a podobně tak. třeba unavený, nebo nejste obecně unavený tím tím jako, tou algoritmizací, protože já jsem zjistil, že když YouTube si platím, to platí jako nadále, ale už jsem vlastně docela jako vyčerpal ty témata, protože když bych jako jel jenom potom, jako potom, co mi <laughs> doporučuje, no, no. tak se vlastně zjistíš, že se dobu ty, ty stejné témata se točí dokola, jenom třeba perspektivou tří, mm. čtyři různých kanálů. Jo, jo, a vlastně jako zjistíš, že když to nemů, jako neředíš sám něčím jako vyhledáváním a spolíháš pouze na tady to, že když jako hlavní, hlavní stránka a ty videa, tak se vlastně hrozně jako přištěma tématama. Neznamenal jste to, jako Netflix to nemá, třeba YouTube má úplně hrozně moc.
3: Hmm,
2: jako je to tak? No, jako je zejména takový to jako
0: úplně super sofistikované sledování,
2: že prostě když jenom dvě nebo tři vteřiny prostě vydržíš na tom mobilu na nějaký fotce hmm. na Instagramu nebo na Facebooku, tak si můžeš vsadit, že prostě ne ta další, ale hned ta za ní bude prostě fotka ze stejné kategorie, ačkoliv tu věc si ještě předtím nikdy na svý, jako na svý zdi neviděl. Jakože to je jako, něco, jakože, hele, ty vole, prostě kapibara, jak ty vole, žere banánu, bazénku, ty vole. Pak máš že kapibary. A teď, ty vole, kapibara, kapibara, ty
3: vole. Reklama <laughs> na bazén. <laughs> prostě, <laughs> <laughs> ty <laughs> banán, <laughs> ty vole, prostě a zase <laughs> kapibara, ty
1: vole. Já myslím, <laughs> že to prostě ty algoritmy mám jako limity, oni nechápou. Ne, jako jeho, kožitě, oni dělají to, co mají, no. jako oni no, no, dělají to, ne, co mají. to no, právě ne, ale, dobrý, ale Dá ti to třeba si Tak něco asi nějaký, jako, co vidět v Paříži, jo, ale ve zkonečnosti YouTube ti začne doporučovat videa z Paříže, no videa jasný. z Paříže, A to je ten, ale ty ve zkonečnosti chceš, kam mám vyrazit? Tak chceš, aby ti doporučoval Paříž, Londýn, Lisabon, jo, aby tam byla nějaká, a to, to je jeden z příkladů možná neúplně hmm. přesnej, prostě, že on jako špatně pochopí ten záměr, který máš a pak ti ukazuje Myslí, věci, které jako vůbec jako nechceš. No? A myslím, že to
0: fakt jako dělá to, nebo, co má. Ale... Nebo
1: muzika, já nevím, jak funguje přesně. To, muzika ne?
0: funguje podle mě líp tady tam, jako, Třeba jako, hmm. pokud jde o minimálně Apple, Apple Music, i Spotify, tak ty to mají jako mnohem, no, mnohem. protože
2: tam jsou, že jo, mnohem sofistikovanější těch seznamy interpretů, který opravdu hmm. jako... Jsou si blízcí, hrajou podobnou hudbu, takže tam i to hmm. doporučování podle mě snaší v té hudbě. Hmm. A to už ani jsem jsem,
0: Jako najedený internetem, jsem byl až kolem málo, tak jsem si musel trošku pauzu. Řekl jsem si, že musím trošku víc číst, tak protože jsem, když jsem naposledně něco psal tady na Vortex, tak jsem si uvědomil, jak jako mongoloidně už píšu a zní, že jediné, co vlastně vidím denně, tak jsou jako paropotní prezentace a Excel kde úplně jako nenabídeš nějakého jako vyjadřovacího, vyjadřovacího masterclassu. Tak jsem nakoupil nějaké knížky, moc jsem to ještě nepřečet, ale už jako záměr je dobrý. První krok je. Jako, První no krok, krok je, je vyspři, ale, přiznat si to. První tak krok je, přiznat si to. Postele, já, já to taky Takže taky. jsem se určitě jako pauzu nějaké jako, jako očisté zlehky, totální. Uh, Nicméně hrál jsem i nějaké hry. To a... budou všechno taky ty fotobooky od tašky, které budou nějaké penisy, prostě a... takový. Ale hrá jsem, vracel jsem se vlastně ke hrám, který jsem si chtěl vyzkoušet a neměl jsem možnost, ať už kdysi dávno, tak Kirkovič jsem referoval o Assassin's Creed Mirage, který jsem vyzkoušel přes Vánoce. Hezký zkazky o tom, že to je menší hra, ano, skutečně menší, ale vlastně velmi jako, eh, nějak z toho nadšený úplně nejsem. A už si to zaslouží nějakou pauzu asi, nebo nějakou velkou změnu. Nicméně, co chci hodnotit i nějak jako pozitivně, tak Battlefield. My jsme tehdy, když Battlefield vyšel 2042. Tak jsme do toho naskočili, nějak jsme z toho byš docela unavený jako a rozčarovaný, už jsme k tomu nevrátili. Teďka vlastně po víc než už dvou letech. Ta hra docela pěkně dozrála. A je to vidět i právě na té podpoře, když ho teďka prodloužili sezónu. A musím říct, že to, že se zaměřili tehdy na ty, jako ty komunitní příspěvky a toho, co je špatně, a poslouchali ty lidi a vyřešili to, tak je hrozně zná. Je to vlastně jako velmi svěží hratelnost prezentace a funguje to vlastně velmi pěkně. Ne tak jako agresivně a jako Colo Duty, který už jsem zase přejedený znovu. Ale je to. Pěkná ukázka toho, že se to dá zvrátit, když to je jako, když to braný vážně. Ostatně i to, že se na to přesunul celý kriterion, který měl dedikovaný čas na Need Speed a další hry, tak svědčí, svědčí o něčem. Dreč, a hra, o které jsi mluvil ty, myslím Hondo, že jo, v minulosti mm. ve Witcastu, pro mě jedno z nejlepších překvapení, který mm. jsem hrál na konci roku. Hrozně fajn zážitek, hrozně jednoduchý na povrchu, nebo od pohledu, ale vlastně docela propracovaný a komplexní. Tak to se mi moc líbilo, to bych jako i bral jako doporučení, myslím si, že jako celkem jednoznačný, protože za pár kaček kopíte celkem slušnou hru. Právě pokud jste únavný nějakou, jako řekněme, tříáčkovou nebo velkou, velkou jako tvorbou. Hrál jsi i to rozšíření?
1: Právě, že jsem se chtěl zeptat, jestli už to hrál.
0: Taky, taky, taky. Ono už teda podle mě nepřineslo až tak moc nového. No, Na druhou stranu to no. stálo jako férových no, asi kolik no. 180 Kč nebo něco takového, možná i míň, no, tak jo. to je skoro zadarmo. Já jsem se hnal i fyzickou verzi, ve který byl nějaký samolepky a tak, asi nevěděl, že bych vyšla vůbec. Ty si to nejedeš, bylo... No jasně, já jsem ještě starý. Hele, já jsem materiální člověk jednoduchý, <laughs> takže jedině, mě radost uděláš Drahýma autama až rádlem a prostě obecně fyzickými věcma, mě jako neberu západy slunce, jaký ty věci k ničemu. Vybetonovali všechno, vysvál moře a všude dálnice postavit. Uh, vrátil jsem se k Lies of P, uh, po, uh-huh. vlastně od recenze uh, Hra taky prošla, uh-huh. hodně změnama, nějakým laděním, takže za mě uh, určitě lepší zážitek. A minulý víkend jsem rozehrál Cyberpunk, poprvý v životě. Uh-huh. Já jsem tehdy to vynechal právě po těch kontroverzních začátku a nějakém stavu. A musím říct, že se k tomu velmi těžce dostávám. Nemůžu se na to nějak naladit z nějakého důvodu. Oceňuji prezentaci, nějakou hloubku toho světa, ve smyslu dlouhého vyprávění, ale vlastně jsem hrozně rychle prokouknul, že, že nějaké ty možnosti hraní, jako je plížení, jako je nějaký řekněme, opatrnější způsob, sofistikovanější, řekněme, skrz nějaké jako dialogy, tak je vlastně skoro k ničemu, bez odměny, a vlastně se vyplácí být agresivním, jako agresivní jenom člověk, který všechno vraždí a zabíjí. A jsem čekal trošku něco víc. A je vidět, že si ukousli víc, než asi původně jako, hmm. uh, dokázali dodat. A vůbec mě to nepaví. Z nějakého důvodu. Možná taky tím, že k tomu tam nemám úplně čas se vracet přes na, beru tam třeba hodinku. Ale čekal jsem něco ve stylu Deus Ex, my jsme dneska zmínili, pro mě Human Revolution, i Mankind Nevadit, jako jedna z těch her, které chci hrát ve smyslu nějakého výběru toho, jak můžeš hry hrát. Mm-hmm. A čím více je vlastně hraješ jako opatrně a nenásilně, tím zábavnější v úzovkách jsou, protože ti nabízejí ty cesty, jak ty věci jako řešit alternativně. A cyberpunk to podle mě nemá. A, a doufám, že se to ještě zlomí, ale v nějak to úplně jako... Mh, ne to, nemyslím, že se to úplně stane. Takže vracím, hrál jsem do no hodně jsem pracoval, hodně jsem spal, moc jsem nepil, piju mnohem méně alkoholu, než jsem pívával, jestli je to slovo, které se dá použij. Pívával jsem asi ne úplně. Teď už jo. Teď už jo, teď už je to, vůbec párnutý. Takže to byly moje zážitky, nejenom za poslední týden, ale za poslední možná čtyři týdny. A doufám, že přinesu zase příště něco originálního, třeba zruším nějakou novou síť a pořídím si další.
1: Takže to hlavně příští už konečně. Okay. Už máš máš nějaké koupení? doporučení pro mě?
0: Víš, jsme teda u toho, co jsi zažil ty minulý týden, tak třeba navážiš knížkou nějakou, kterou bych si mohl počít? Já dneska
1: teda knížku nemám, mám, ale jako něco budu mít velmi brzy. Jo? OK. No. Tak. Ale to, ne, to co už je dělně pro tebe teda. <laughs> teda Takže to asi ne. hodně
0: taky lidí lidé. No, tak tu nemáš rád, ne? Jsou mi ukradený úplně. No. A je to nějaká biografie? Jo, jo napsal To může ona napsala
1: o té biografie a je docela, je docela dobrá. No? OK, OK.
0: I jako, hele, jako nezájem, co to může být docela
1: tak jo, okay. tak
2: uh, já budu pokračovat. Vlastně bych měl po tebe hned doporučení, jenže ty ho nemůžeš využít, Petře, protože jsi zrušil Netflix. <laughs> protože sakra. to je doporučení z Netflixu. Už ho mám zase. Tak výborně. Tak to si můžeš pustit věc, která jsem objevila v premiéře tenhle týden. Hmm. V úterý je to nová dokumentární série, jmenuje se NASCAR, plyn. Jsem Na podčádosti. Na je to něco jako drive to survive. Mm-hmm. Přesně, dával jsem to k sobě. Na Twitter uh, já jsem tom vlastně viděl. D- nebo, nebo dvě věci mě motivovaly, že se tím zkrátím čekání na novou sezónu Drive to Survive, mm-hmm. protože. Minimálně trailer byl stylizovaný do podoby záměrně evokující Drive to Survive. Koneckonců je to prostě na stejné streamovací platformě, takže bylo mm. div, kdyby nechtěli něco z toho konceptu využít. a Dokonce tam jsou i na to nějaké narážky, ale jinak si nemyslím nutně, že to je jenom jako Drive to Survive. A druhá věc, která mě k tomu přilákala, je skutečnost, že na Skáru toho moc nevím. Mm. Vlastně paradoxně tou nejhorší nebo nejmíně jako praktickou cestou z videoher. Mm. Jo? Když tady o nějaký hře jsme psali, o nějakém sporu, prostě něco jsem hrál. Vítěl jsem bouřby Vídny, oh, ano. viděl jsem auta. Jsi, jsi kvalifikovaný na to závazká. A všiml jsem si na Netflixu už dřív, že tam je skoro okolností jiná dokumentární série, pokud to není film, ale myslím, že to je nějaká miniserie, která je věnovaná tomu jezdci, který se jmenuje Baba Wallis, což je nějaký ten afroamerický závodník, mm-hmm. který se snaží proniknout do toho elitního klubu, tak ten součástí i této série, vlastně, že se tam jen tak, tak dostane. A viděl jsem dva nebo tři díly, a dost mě to zaujalo. Okay. Fakt se mi to líbí, a je to další důkaz, že když uděláš jako dobrý dokument nebo jako prostě příběh obecně, tak vůbec jako tvůj vztah k tomu jako sportu nebo k té věci, že to se týká jenom sportovních dokumentů, mm. není jako rozhodující, nebo rozhodně moje neznalost na skáru mi nebyla překážkou. Mm-hmm. Samozřejmě auta mě zajímají, baví, tak jako to byl důvod, proč jsem se k tomu dostal. Asi jako nemůžeš být úplně jako proti autům, proti sportu a, a pak čekat, jako že tě to natchne. Samozřejmě můj handicap je v tom, že pokud by to bylo jako, já nevím, neautentický, nebo něco zjednodušený, nebo kdyby to naopak bylo jako příliš banální ten hmm. dokument, jako že by já nevím, se babral v obecně známých věcech, tak bych to nepoznal. Ale na druhé straně musím říct, že... Mám z toho jako spíš trochu opačný pocit, že pak se to jako místy tam začne objevovat, ale zatímco Drive to Survive mi přijde, že je primárně šitý pro americký publikum a často tam vysvětlují úplně jako banální věci, které musí vědět každý, kdo mm. tu prostě viděl aspoň jednou v životě, možná ani ne celý závod, ale jenom o ní někde slyšel, mm. tak v tomto tom jako začne dost jako ostré. Tenhle tým, ten tým, ten tým, prostě, jasně, jestli si známe, prostě už je to tady kategorie, no pak po playoff, prostě, no a ten má prostě z Daytony, že jo, prostě, pak se to tam mm. trochu dostane, tak, jako aby se jako zori, ale v první epizodě jsem říkal, že si tady otevřu trošku Wikipedii abych <laughs> to jako do, do trošku no, To
1: mi připomíná breakpoint, kde na začátku o tenisu jo, jo, tam jo, to prostě na, na začátku vy, vyprávěli, jak se to buduje, že prostě 44 set je prostě skoda <laughs> a potom je to no. a hrajou se čtyři grenzlany se ročně.
2: <laughs> no tak tady je to opačně, tady je to prostě, že to je nejlepší americký jo. auta, ne? Tak všichni říct se víme, že jo? Ale jako fakt je to zajímavý, vystupuje tam třeba Michael Jordan, jako mm-hmm. týstá, je to já jsem ani nevěděl. Viděl, okay, že třeba zrovna v tomhle je jako aktivní. Ty jezdci jsou zajímavé osobnosti, přestože pro mě jsou úplně jako neznámí, takže do toho pronikáš a děláš si teprve jako představu o tom, kdo to je, nebo jaký může být, že občině hmm. tam nepřijde a neřekne, já jsem kretén, ale prostě i tata. A samozřejmě jako... Uh, neříkám, že jsem k tomu přistoupil s předsudkem k tomu jako sportu, ale jako ani... No, jako Neřekl bych, že prostě na Skár je prostě... Jako sport pro debily, který jenom jezdí okolo. Je mi jasný, jako, že v tom je jako vlastně velká výzva, velká strategie, ale že to prověřuje jako třeba jiné schopnosti těch závodníků. Hmm. Jo? Že prostě možná jako nemusíš být komplexní jezdec, ale jako nejsem odborník, takže nevím. Ale taky jsem měl určitý pochyby o tom, jak vlastně to závodění v tomhle podání tom hmm. je zajímavý a a jako jaký vlastně schopnosti musíš mít. A to se mi jako líbilo, že to možná nějaký mý vlastní soukromý stereotypy pomáhá částečně mm. boudat, že se o tom sportu dovídám víc.
1: No, já se na to určitě podívám. To je dobrý tip, protože já ty sportovní seriály se snažím, no, dokumentární hlavně, se snažím jako sledovat. Uh, teď jsem třeba začal koukat na kapitány, což vlastně tyho, z principu mě to nemělo zajímat, protože to je to dva roky starým mistrovství světa světové fotbale v tom Kataru. Mm. Takže prostě znáš, když to dopadne, jo, to téma, že tam sledujou ty konkrétně ty kapitány jednotlivých týmů, ale. Je to strašně zajímavé sledovat z toho tvůrčího pohledu, jak je to vlastně natočení, jak používají záběry, jak ten fotbal, tam nikdy nevidíš ze stejného úhlu jako skutečný fotbal v televizi, jak záměrně používají prostě záběry, řekněme third person, nebo prostě z nějakého pohledu třeba trenéra a kombinují tam úplně jako fascinující věci. Zatím jsem teda v polovině, myslím si, že až se dostanu k tomu, k tomu závěru, zatím tam jako plyne nějaká linka, uh, Argentína začala uh-huh. prostě prohrou a vím, víme, jak to dopadlo, tak si myslím, že ten konec bude super, tak se k tomu ještě vrátím. Ale je to prostě super sledovat to, jak vlastně uh, ta reže funguje, uh-huh. jak vlastně k tomu přistupují, protože to se dá udělat úplně jako obyčejně, genericky, ale taky prostě v nějakým fascinujícím způsobem, který je, k tomu určitě to. I člověka, který by to vlastně neměl
2: zajímat. Uh-huh. No, pak další věc, o kterou se tady můžu podělit, a to není doporučení, protože z toho vyprávění vyplyne, že to už vy nemáte šanci zopakovat, je, že jsem byl vo víkendu na horách, na nice. klínovci, myslím,
0: ližovat. že... <laughs> no, já jsem tam jako člověk, co životě nedržoval. Tak jo, to jo, jo tady... to jsem
2: si myslel, že už jsme to někdy probírali, jo, jako lyžování jeden z mála sportů, o nich bych si troufnu říct, že ho ovládám opravdu velmi dobře, nice. <laughs> což... Působí dost aroganně už, jsi to takhle řeknu. Ha, jako, ale to jako člověk je, bílej. To, přesně, ale je to jako asi ta míra té sebedůvěry teďka za se mě promluvila. Protože mh, ližu úplně od útlího,
0: z dětství, jo, máma mě stále. prostě. Máma mě jestli nemluvíš ani o své práci a o psaní, <laughs> takže to bude až fakt dobře. <laughs> <laughs>
2: o psaní, přesně, o svý práci bych asi takovou hrdostí nepromluvil. Ne, máma mě prostě jakoby stavila.
3: Takže si jdeš černou, nebo si
2: já. Žeho, často říkám, že s černou si úplně každý, takže to žádná okay. dů- důkaz zavkud, okay. z kvality okay. není. Okay. S jedný, no, s
1: jednou hulkou, teda. Prostě bez líží <laughs> a na jedné noze. <laughs> no, kopce. No, hele,
2: ten klídovec, prostě to, proč o tom mluvím, je, že prostě myslím, že i lidi, co neližujou, nebo řada lidí, která neližuje, nebo prostě nejezdí ližovat do krušných hor nebo nejezdí na klínovest, tak už někdy slyšela o tom, že prostě ten to je jako prostě specifický místo já myslím, nejen jako v rámci Česka, ale prostě možná celý Evropy, tam je furt hnusně. Mm, okay. Furt ve skratce, jako furt prostě, někdo by řekl, že to je jako přeháním, ne, tam je furt hnusně. Mm. Já to můžu říct, jest to, že tam jezdím prostě skoro 40 let, jo? a tím, že tam jsem prostě začal učit na lyžích, tam měli chatu mm. a byl tam každý víkend na těch lyžích, jako víkend co víkend, prostě celou zimu, a to byly ještě tak ty zimy, že jako v těch 80 Jo, jo poži, ale... teď se mi to najednou hodí. Tak prostě to, o tom mluvím Ježdého z toho vodu, zkušenosti. že prostě jsem tam zažil tak jako... Možná dvakrát, že bylo takovýhle počasí. Jako během toho úplnulýho víkendu, takže já jsem se totálně vyhrál v lotery. Prostě když jsem Honzovi řekl, když jsme no. minule jeli z vitkastu a bavili jsme se o tom, že mám plánu jít nahoře, on se ptal kam. Prostě, jak jsem tak jako přiznal, <laughs> že na Klínovec, protože je, je mi jasný, že každý, kdo někdy slyšel o klínovci jako ví, co to znamená. A pak prostě jste mě tam v tom Azur, prostě a jsem prostě říkal. T- ty víš, to není možné, jako co jsem tady chytil, protože tam je prostě vždycky výhromla, prostě vlastně do toho jaký ledový helic, prostě pečujou do Oxy, tu nevidíš <laughs> na metr prostě Hele, všechno to bylo úplně prostě dokonalý, ale jak říkám, neplyne z toho žádný doporučení, rozhodněné doporučení typu, jeďte na klínovec, protože to jsem začal já, to se teďka už s největší pravděpodobností, tak deset let nebude opakovat, protože to byla zcela jako mimořádná situace, ale mi mi vyšlo, takže se mi to celkem hodilo do krámu, protože jsem potřeboval postavit Magdalenu poprvé na liže a okay. jako když... Babička, si moje máma, jako navrhovala prostě, že kde jinde než na klínovci, že <laughs> kde jsem se naučil žovat. já, tak jsem si říkal, ty to nevím, je úplně jako dobrý <laughs> nápad <laughs> na první hory, ty vole vzí týdod, do vzítý do tohle vánce prostě, vánce prostě prostě pekla hok, <laughs> která jako takhle, na stupnici 1 až 10, tohle je mnohem víc v prdeli, než třeba svět z The Space'u 3. A jako jo? deset je v prdeli jako hodně. Jo. No ne, jakože prostě, jestli chceš ližovat na té planetě, co to bylo Tau Volantis, Tau, Tau Volantis <laughs> tak prostě hodně tak, hodně tak, hodně <laughs> tak jako radši na nahory na Tau Volantis, <laughs> než na Klínovec. Ale já jsem <laughs> zrovna měl skoro okolností
0: Neletělo ne to znamená na Tau Volantis. <laughs> <laughs> Přesná,
2: ne, jediná věc je na Tau Volantis horší, než na Klínovci. Ty nekromor, ale, ale ne moc, protože... A ty lidi na Když potom si chceš dát něco v baru, vole, tak si zjistíš, že možná jsi <totov recordings> i ty nekromor. Jinak to. Hele, viděl jsem přání. Novou Disneyovku. Aha. Viděl jsem i se spožděním, Disney, to, to, to jako může působit úsměvně, ale už jsem tady párkrát říkal, že jsem vlastně na to docela fanoušek, tak tentokrát jsem si dal na čas, protože mě ta upoutávka jako příliš neoslovila. Byl jsem trochu skeptický. Chci říct, že jsem byl jako nějaký prorok a jak se mi to moc jako nepozdávalo, jsme se k tomu konečně dopracovali. No a byl jsem jako dost zklamaný hmm. teda. Ten film měl být svého druhu nějakou oslavou historie Disneyho a bohužel je spíš teda nějakou bolestnou připomínkou toho, jak v některých případech ty filmy se fakt nezadaří a já bych řekl, že jako už tom skoro v nějakých posledních letech teda začínám vidět jako spíš pravidlo než výjimku, takže uh-huh. mě to jako dost mrzí, říkám, že to je nekoukatelný, to vůbec ne, furt je to jako průměrný asi nebo tak něco, ale jako je to Disney, uh-huh. jo a prostě je to firma, která kromě jiného, že v 80. a 90. dává prostě malou morskou vílu, krásko a zvíře, o který už bylo řeč prostě Vího krále, spoustu dalších, fakt úplně jako hmm. ikonických filmů, takže to teda prostě jako daleko teda pro mě za očekáváním a úplně se vší vážností říkám, že ty directu video, directu DVD, directu VHS věci, který dělala ta, jak se to jmenovalo, ta divize Disney Tune Studios, což byly prostě fakt filmy, který měly jako rovnou i do televize nebo, nebo na, na, na video, to, to byly jako ve většině případů lepší než tohle. Okay. Než toto přání a jako jsem docela kritický třeba k a nemá akum, se si na Netflixu a na jiných streamovacích službách. A i tam dneska najdeš řadu filmů, které jsou nahem lepší, než mm-hmm, to přání. Mm-hmm. Takže to, to, mě, to mě hodně zklamalo. No a pak už máme myslím jo, jenom poslední věc, a to je to, že hrají ty Suicide Squad. A teda jako, zatím jsme to nezlomili. Teda říkám, my, záměrně ne, protože hrajeme ve víc lidech, to, 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 to ne, ale my, ani ne, protože jsem začal mikat, ale protože to beru jako... Problém mě a té hry, takže mm. my jsme to společně s tou hrou nezlomili. Musím se teda do toho jako dostnutit. Jo. No? Neříkám, že to je, jako je blbý a hrozný a že to bude mít jako katastrofální hodnocení. Nechci říct, že to dopadne tak, jak se fanouci nejskeptičtější báli. Byť mm. tady byly jako objektivní důvody mít obavy, které vyvrcholili i prostě tou neochotou dát ten review klíč dopředu, ale teda jako jo, jasně, jako vlastně to někdy i docela pěkně vypadá. Má to jako docela dobře udělané scény a střih a jsem jako místy příjemně překvapený tím, že je tam těch filmečků jako yes, dost a že tam je, jako je nějaký příběh, i když ten mi teda zrovna moc nešmakuje a jako to je celá střílecí pasáže, to jsem měl taky obavit, ty nejsou tam jako špatný, ale generický mise, uh-huh. gameplay prostě, ne gunplay, ale ten gameplay jako takovej prostě, ten obsah je takovej jako obyčejný, prostě, uh-huh. přijde mi, že to je takový jako od ničeho k ničemu, a vím, že to jako působí jako něco, co chci použít, jenom abych byl zajímavý, ale jako zatím to na mě ten dojem dělá, může se to změnit, ale říkám to se vší vážností. Prostě Gotham Nights byly vnímané z portfolia Warner Bros. Games, mm. hra podobné kategorie, stejný komiksový naklady, že to bude jednoznačně outsider a že když někdo, tak samozřejmě Rocksteady mm. se Suicide Squad. Já ti můžu říct, že jako jsem daleko tomu, abych to hodnotil, že neřeknu, co je lepší hra, ale řeknu ti, že do těch Gotham Nights jsem se takhle nutit nemusel okay. a v některých momentech bych řekl, že jsem se u těch Gotham Nights teda bavil víc, než se zatím bavím u těch Suicide je daný když nic o tím, že navzdory tomu, že tohle je skutečné pokračování příběhový i lorový arkamské série, tak jsem rád ty Gotham Knights, tak nejen pro ty postavy, které jsem tam ovládal ke kterým jsem měl blíž, ale i pro ten Gotham samotnej, ale hlavně pro tu hratelnost a ten souboják jsem vlastně měl mnohem víc pocit, že je to takovej jako nástupce Batmana, hmm. než tohle, protože tady mě prostě jako zatím ta gameplay moc neoslovila. No. Hmm. Tak jako jsem teda jak to dopadne, jako Říkám, jako nemyslím si, že to bude jako průšvih, to ne, mm-hmm. ale jako zatím se jako ve svých myšlenkách pohybu někde okolo překvapuje. Okay,
3: okay. Tak snad to dokončí mm. pozitivně.
1: No, tak uh, herně, herně mám typ, indie typ, který asi si myslím, že ukážu v nějakém indie streamu brzkým. Uh, hra, která se jmenuje The Cup. Chce jsem si tady ověřit B. správnou výslovnost. K-B. CUB se to jmenuje. Mm. Je to cinematická plošinovka, o který jsem vlastně, než jsem to nikdy nějakou náhodou objevil, tak jsem vůbec nic neslyšel a rozděl mě to příjemně překvapilo. Je to fakt pěkný. Má to neuvěřitelný soundtrack. Myslím si, že takovýhle, ten soundtrack by byl v playlistu hodně, okay. hodně dlouho, který je úplně nepatřičný k tomu, vlastně, jak je to vlastně post a potrošku, ale je to pořád plošinovka, kde hraješ s takovým malým tarzánkem, uh, a je tam takový dost řízný, uh-huh. řízný soundtrack, je to ono? Ano. Uh-huh. Uh, no a s klukem, s mačím jsme rozehráli i textu, uh, tak to je vlastně takový jako follow-up toho Way Out, <laughs> jsi slyšel uh-huh. poslední uh-huh. díl, tak jsem dohral se starším synem uh, Way Out, se nám to moc líbilo, takže pokračujeme. To jsou, to jsou herní věci. Uh, Dobré ráno, Brno, jsme tady už vlastně načali ty první dva díly, musím teda říct, že jsem z dalších vodílů už hodně, hodně rozpačitej a skoro jsem chvilkama přemýšlel, že se na to vykašlu, mm. protože to je takový jako už tě extrémně provolánový a taková ta řachanda prostě, víš, že se tam něco děje, někdo tam spadne někam do vody, máš se smát, protože mu tam spadne něco. Mm-hmm. Ne, ne, už ne. to prostě není ono. Slyšel jsem teda s chvilou teď dva rozhovory se zlatohlávkovou, která je vlastně ta moderátorka. Opravdu doporučuju, jsem se zabavil prostě málem, musel jsem zastavit v autě, protože jsem se fakt hodně smál. To ona byla u DV, u, u DVTV a Mm, výborný, Růže, že Vždy, no, to tak moc mě, mě že z toho ne, jsem to přehrál, ale je jako jako, fakt dobrý. Jo, je taková, já jenom ten pocit chtěl zažít. Ono je to, je to, je to, ne, to Slovenka, to je, což teda nevím, jestli <laughs> je zjemný, c- ne. ne, ne, nedala to na jeho, je Slovenka, v tom, tam český česky docela Daku čistě a popisuje tam vlastně ty scény, že, které byly v té první sérii, nejenom to, to, jak tam fetovala prostě vlastně prostě přímo na té scéně, ale i třeba to, jak se tam Uh, jak to říct, no, jak se tam vyprázdnila na, týst, na, tom, na tom autě, tak to tam jako popisovala, vzpomínala, mm. hrozně, hrozně vtipná. To bylo asi všechno rýlo, že jo? Jasně, <laughs> uh, všechno, <laughs> jasně, a uh, ta vlastně zmiňovala, že už třetí, třetí řadu točit nepl, nebudou, protože to už je um, vlastně Vytěžený, já si myslím, že teda už to je vytěžený tou první, že teda už ta druhá tak dobrá nebyla. Ale doufám ještě furt, že se to trošku zlepší. Jel jsem ještě jeden český seriál, musím si to teda nahradit, to je kriminálka. Metoda Markovič. Aha. Nevím, jestli jste to o tom slyšeli. Jo, byl viděn nějaký kriminál. Ukázky, no. Je to na e, má to. St... No, já nevím, kdo to dělá. Prostě nějaký šiklový režisér, i kamera tam je skvělá, protože tam jsou jako. Píšeš na stroji, píš... je to. Je to o... Poslavným českým nebo úspěšným českým vyšetřovateli na kriminálce který je prostě nějaká legenda hmm. a nějaký jako jeho hlavní velký případ. A to znamená, myslím, že 80. leta to začíná. A máš tam jako záběry, tyhle, třeba on píše na psacím stroji a máš tam kameru ze spoda, jak tam prostě jedu, jak tam píšeš, tak okay. máš tam záběry z nějakých jako trubek, někam do ulicí, chodbou, chodbou někde v paneláku. Takový jako fakt vyhrávají si s tím, s tím vizuálem, ale až trošku jako moc, jo. až jako je to fakt na efekt, Aha. že to je prostě na, na zahranou. Ale vlastně, tyjo, proti těm 20 různým stejným kriminálkám, mm-hmm. tak si myslím, že, že to stojí za to, aby ještě se poknu na jeden díl minimálně, jo? Že, že, to, že tomu dám šanci uh, vypadat zajímavě. Takže to je, um, to je tohle. Metoda Markovič. Další jako velký hate mám na Richera. Fuck. No. Uh, nevím, jestli jste Já jestli jsem vůbec to, ten, ten fenomén. Znamen, Já jsem to. tak pět let zpátky, možná trošku víc, jsem si přečetl vlastně velmi rychle během prázdnin letník, jsem si v knihovně rozpočíval celou tu sérii, což je odhadem prostě 15, 20, 20 knih, 20 dílů. Super, mám tu postavu od mm-hmm. té doby hrozně rád. Uh, a mnoha se mi líbila loňská série, takový jako robust, jako velký chlap tam hraje konečně. Alain je absolutně
0: nesmysl jako člověk, no, jako, já se no. ho pamatuju. Blue jo. Mountain State to byl americký seriál z prostředí fotbalu univerzitního. Úplně přepálený samozřejmě. No. Humor. A už tam byl velký. Už tam byl velký a tady je úplně nesmyslně velký. No. Ale, to je prostě jako kvádr, To je asi si čtyři kutře člověk. No prostě úplně jen jen
1: jako, jen. jako v té knize. Jo? Takhle prostě to mělo být. Absurdně oni hodně kritizovali Kruse, že jo. nechci tady se opakovat, že to samo určitě říkal té první série. Nicméně, ta první série prostě byla dobrá. A teď oni vůbec nepochopili, jestli to jsou no, jiní tvůrci, nevím. Oni nepochopili, v čem vlastně ty knihy byly dobré Oni mu tam dali tým. Oni mu tam prostě dali je to prostě týmovka. On tam je s tou svojí řekněme, pravou rukou, ty jako ta dvojice funguje, je to ženská vyšetřujou a ještě mají k sobě prostě nějaký původně vyšetřovatelský tým. A to je jako hodně, hodně jako slabý. Uh, navíc tam jsou vlastně. Ta kniha jako, ty knihy nejsou plný uh, konfliktů, plný jako akce. Mm-hmm. Jo? akcí je tam pomalu, je to vlastně spíš psychologicky napsaný. A tady je teda jako hodně přestřelek, vraždí se tam, ale oni, jsou, oni tam vyšetřují věc, nějaký únik lehce jako za nějaký únik prostě nějakých, ne snad atomových, ale prostě fakt jako nebezpečných technologií zbraňových. A on to vyšetřuje frajer, který, který je prostě ve výslužbě, mm-hmm. má na tom být prostě CIA, FBI, no, a on to tam jako s třema má vlastně vyšetřuje a dává to dohromady jo, proti, proti tjvá, to prostě hodnotě nějakých miliard. Jo? Tak mm-hmm. jako vlastně to vůbec nedává smysl. Úplně se z toho vytratilo. Takže jsem na straně i na sebe, že jsem to jako hmm. dokoukal, vlastně, protože vlastně, to je taková obrovská ztráta času. Ten první díl třeba ještě na mě vypadal jako dobře a pak se to jako strašně jako šlo, šlo dolů. a předloha pořád teda. Uh, no, je tam ta zajímavá scéna, že tam hrajou, je tam hraje roli s Nintendo Switch, hmm. protože tam hledají nějakou, nějaký, nějakou dceru, potřebu bědě, najít, kde je a ta holka si všimne, že teda má doma Switch, tak prostě najdu IPčko, prostě, že že se zaloguje do toho jejího účtu z jiného Switche a tak jako okay, taj, okay. no, jako fajn docela, vtipný je, že, že tam samozřejmě mají fiktivní hry, že jo, prostě jo. Hrál nějakou hru a nemůžou tam dát prostě skutečné hry ze to vlastně Mě tohle vždycky zajímalo, proč, proč jako tohle nejde, protože mi to přijde jako nějak, jako proč ty tak nevím, jestli to je jako součást copyrightu, že Asi ne, možná, nesmíš ne, jako to. vlastně v umění, no nevím, to je no, no, ne. uh, Tak to je richer zapomeňte. Dobrý dokument. A okay. to chci vidět. jít. Zucker, Zuckerberg. King of the Metaverse. Zatím u nás nedostupné je to na Sky,
3: uh-huh.
1: v britských televizích, ale myslím, že koupil, nevím, jestli někdo prostě v Netflix, se to tam jako objeví. Strašně zajímavý. Uh-huh. Je to totiž soustředění na jeho postavu, jeho přímo na Zuckerberga, a což při vší úctě, nebo k, k, tomu, k tomu štábu to prostě nejde posrat. Okay. Je jako, to můžeš natočit opravdu jenom mluvící hlavy mm. a plus nějaký jako dokumentární co Zuckerberga, a bude to dobrý. Mm. Protože já nevím, jestli jako ho nějak... Mě to prostě fascinuje. Tak ty, tyhle ty lidi, jako Mask, taky jsem se tady věnoval. Protože mě jako lidsky fascinujou, jak prostě ty lidi, protože to je... To je jako moc, to je jako moc, kolik moc je mi přijde
2: ne? Vždy, ne, ale v Zuckerberg teda ve špatném slova no, smyslu. A Maska okay. jako trošku
1: taky, to jsem mluvil vlastně. o hrách a mám tam jo, jo, jo. nějaký to, ale ten Zuckerberg je pro mě je fakt evil. No ale vlastně, co tam bylo, no? No tak jako... Hele, můj tam o tak nějaký jako mod, tak je tam třeba to, jak, jak od začátku měli nějakou, už tam jsou záběry z té první jeho firmy nebo z Facebooku, kdy jich bylo, nevím, 10-20, a popisují tam ty jeho kolegové, že prostě končil ty porady e, s voláním Domination. OK,
0: malý ego, <laughs> v pohodě. Jo, malý ego, prostě tak domination. E, a
1: potom vlastně tam je vidět ta fáze, kdy on neuměl vůbec komunikovat s médiama. Hmm. Pak si dal nějaký jako školení. Hmm. A najednou tam prostě máš ty jeho proslovy Facebook, spojuje lidi. Změnili jsme misi, misi Facebooku. Měl to na vnitřní straně, on, nějak, on někde se strašně potil, potil v, u nějakým rozhovoru, tak ho tam domytila moderátorka, ať si sundal tu mikinu, a on měl prostě z vnitřní strany ty mikiny napsaný nějaký jako heslo, který jo. bylo teda trošku ještě jiný. No. A, takže tam jsou takovýhle věci, mají tam prostě fakt záběry. Ta, ty záběry nejsou exkuzení k tomu, k tomu dokumentu, jsou dostupní na internetu je tam záběr, prostě kdy ho maminka nějak je tam sedí tam prostě na palandě doma u počítače 17 let může být a mluví tam o, o vysoké škole jak jako se chystá hmm. na výšku jo? jako, jako fakt ho vidíš všude má prostě tu svoji zvláštní pleť, jako prostě mi to fakt fascinuje. Jako každý záběr, jako když ho sleduju, vlastně to, asi teda převážně v tom špatném nebo směšném slova smyslu. Mm. A je pro mě fascinující, že se prostě do rukou takhle jed, vlastně jedné osoby soustředí jako mm. s, taková jako moc, protože mm. tam, tam samozřejmě mluví i ta whistleblowerka, jo, která jako vynesla ty informace a spousta lidí se tam díví. Hele, on třeba dal vyřešit lidem eh, eh, nějaký ten konflikt Miamaru, jak se to jmenuje? Mianmar, Miamaru, no. Tam byl ten konflikt, že prostě se to nedávalo. No, Barně, že se to dávalo jako hodně vinu Facebooku a oni, snad jsem to teď nezmutal moc, ale oni prostě zadali nějakým jako zkušeným lidem, odborníkům. Na, na tu geopolitiku a obecně na, tyhle, na tohleto téma. Zadali prostě vymyslete způsob, jak my budeme komunikovat Facebook a jak vlastně budeme mít nějaký jako praxi, jak tohle, jak tohle řešit. Mm. Jak se řešit ty zprávy. Je to země, kde není prostě volný svobodný tisk. Prostě jak se budeme chovat. Mm. A oni prostě přišli po měsíci s nějakou jako tezí, jako s nějakým návrhem, dokumentem. On si to prý přečet a řekl to je na Já to přes víkend napíšu líp. <laughs> ty vole tak jako... <laughs> No, jako tak... OK, tak to napíše, jako líp, to nevím. A no, dost prostě. možná tak, co? Uh, Dobrý, tak jsou asi lidi, kteří řeknou, že tam to bylo stálo za hovno, ale, no. ale uh, je to zajímavý, jako psychologická sumba no, jako, Zuckerberga, to a až, až se to, to někde objeví, tak, tak si na to vzpomeňte, třeba se no. na to podívejte. Není to jako nic převratného,
2: jaký jakého světa k nám přicestoval Reptilian? tam teda pojím, to tam není, to bude
1: možná jako druhý díl. No. Odvráte na ještě, ří, ještě Ještěři z pekla.
0: Až Taršeran uh,
1: Tak, to je asi... Ještě vlastně jsem viděl, doporučím jednu album, The Smile, to je uh, takový side project Toma a Greenwooda z Radiohead nový album, takový Art Rock, to je trošku nedokážu mm. moc popsat jako hudbu, ne, nevím to moc jako vlastně je to abstraktní pro mě o tom mluvit, ale je to hezká deska, uh, Wall of Ice mm. ta nová deska. No a poslední věc, kterou musím načně doporučit, protože včera jsem zrovna byl čerstvě na, na výstavě uh, Lachland. Je to výstava Adolfa Lachmana, mm. což je výtvarník, který se podílel s Amanitou na uh, Samorostu a na Machináriu. A je neuvěřitelný. Ta výstava je ve Pele, která je uhračanský kousek. Je to prostě celá, celý tam barák je plný, plný, plný jeho, těma jeho výtvorama, ať už je prostě je to tuto obrazy, je tam třeba olejomalba malba, jo? což mm. jsou věci, které prostě byste z toho, co jste viděli z těch her, tak jako neřekli, že to dělá, jsou tam sochy. No a je to až do konce března a myslím, že ještě tak třikrát, čtyřikrát tam bude komentovaná prohlídka, mm. což strašně doporučuji, protože a teď vůbec nemusíte mít ani vztah k těm hrám, ale prostě je jako fajn si jako z pozice lajka, který jde se koukat na obrazy a snaží se to nějak pochopit tak je to sice hezký, hmm. jo, taky mít takový ten přístup, tak to na mě nějak čekám, až to na mě zapůsobí a, <tějí> a snažím se v tom něco najít a jo, a může to občas někdy se do toho na, umí napojit, ale vlastně tady, když je ten autor a mluví třeba i s nějakou kurátorkou a vypráví vám nějaký svoje jako ať už procesy té tvorby, nebo, nebo vlastně jak se k tomu dostal, a proč to dělá, jaký má vlastně motivy a všechno, tak, tak je to jako super. To no. bychom
2: mohli dělat recenzi, že přijdou lidi s těmi mami, vysvětlíme… Ne, vím <laughs> Že ti řeknou, jak to Já mysleli. My jsme jim řekli, ne, ty ty jim řekl, je, řekl, jak to mysleli. <laughs> to prostě, jako, mám my v těch recenzí, že jako budeme prostě interpretovat naše recenze.
1: No, a před tou vilou, uh, on má takovýhle svůj vlastně takovýhle dílo. Je to starý auto, který mm. má předělaný takovýhle v tom post a apostilu. A on na tom na konci té kom, komentované prohlídky, bohužel teda už byla tma, protože prostě to končilo někdy v 7, v 8, tak on do toho sednul a no má to nastartoval. Okay. To je jako Trabant, podle mě. Jasně. To bylo. Jo, byl, jo, pál, jo. Je to prostě traboš a tak to jako nastartoval v oběl tu vilu a jako neuvěřitelný to bylo. Fakt, fakt je, to, je, to, je to nový týpek. Hmm. Jak říkají moji kluci, teď používají slovo cápek.
0: Cápek, jo, to jsem ještě nezaznamený. Je to teď nějaký jako asi nový... Tak se to vrátilo? Cápek se to vrátilo, je? Vrátil vrátil no, no, no posto myslím, letech to, opět no. na
1: vědochovu čápek. Tak, tak to je okay. jako fakt okay. ústej cápek a cápek. krásná výstava. Mám to posta rád, je to prostě víc, není to tak abstraktní, prostě hmm. on vyrůstal v Arubicích, takže prostě tam jsou takové konční četují, nějak... Ježi, jo, 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 to je vlastně to. No, super, takže doporuč, myslím, že má i dokonce nějaký dílny tam pro děti, hmm. nevím, jestli to on účastní, to by bylo asi zvláštní trošku, to ale to možná, jú, okay. proč ne, ale tak tam jako vytváří nějaké věci. I třeba ten tvůj pohled na, že máš rád motoristický sport, tak tam vlastně on, tam má třeba motorky nějakým způsobem e, spod, e, integrovaný do samorostů mm. e, do dřeva, jo, mm. Protože, tak zase tam vysvětloval, vlastně, proč to tak dělá, že mu přijde jako zvláštní, že kroužej e, motorky jako závodě, no, to no. je a je to fakt zajímavá expozice, moc mi to líbilo, tak to doporučuju. To je ty jednou za rok prostě nějaká výstava, tak si to musím tady užít. No to je ten dobrá věc. To je super. Knížky
0: Stření, to já, já jsem se na výstavě
2: t... Betlehem v muzeu Karlova mostu <laughs> během Mánoce, ale ani se to neodvážil tady otevřít. To si hodně dostal pídy. Tak tam chodíš, větlévo,
0: ale z trochu
1: jiných důvodů, to chápu. No, jaký bylo vysvětlení vlastně? Dobrý, jsem jedničky. Sam jedničky, jste <laughs> <s> tím... taky
3: <laughs> Ne, Magdalena, který taky
2: dobrý, Ale <laughs> Taky jsem dostal bomba nakonec. <laughs> dobrý, jo, tak zatím pojď. No. Prospíváš, si... tak nepropadneš,
0: to Ne, tak někdo
2: tam dostal dvojky, takže volili jsme na tom že jo. Kdybyste v tajtí třídě že máte třeba i dvojky,
0: u nás v Jiříkovi jsem vyrůstal, ty vole, tak jako. Já vám všem mohu dát i pětky, ale v první třídě klidně. No to počkej, já myslím, že oni jako
1: dostávají jiný známky. Aha, okay. jako, Tam je hlavně slovní hodnocení, ne v té první třídě. Ne, normální známky dostávají. To je možná na nějakých
2: lepších uměleckých školách, kde prostě celý den pořád. Podvodní dopis, ještě. Malují barvama a kývají na kovabunga to jako ve spoustě to nic třídech. Jo, dobře taky to ve spoustě, jako... ale tak tady tady jo. vidíš prostě, okay. to je normálně taková ta klasická prostě jo, brutální, prostě velká prostě... jednička a ne, ne, do dokonce... spousta malých.
0: A v takle brzo, myslím, že jsi měl jednu, že těch. když jsem měl. Říkám ale to, ale prostě je
1: poletí jako... ještě. Jo.
0: Co to je za školu? Tyjo, tyjo, kolik platí za privátní školy? Ty to není to, je to to co je jako. <laughs> nějaký mini stavější, Harvard. Prostě. Aha, ok, teď, ok.
2: Prostě taková ta klasická škola, kde prostě dostáš jenom A
0: šikanou se mezi mezi přestávkami, no, mezi hodinami. Tak
1: to já vám ukážu, schválně a třeba nebudu. Takže ukážu to. to tak. Ne, já jsem. Každý. Tak já vám jenom. A teď jde speciálně,
2: abychom potěšili zdenka, věnujem pár dubicí. Pár dubicí,
0: Plákáme perníkem. To už se znal. Co to, kurva, je, to je
1: e, Tohle je vysvědčení. No tak samozřejmě má jedno vysvědčení jako známky. Děčný? Ne, tady jsou jako známky.
3: No, to, jo. Je normální. Okay. Jo,
1: to je normální. A k tomu máš ještě druhý dokument, kde Taku máš dopis... výpis z vysvědčení a kde máš vlastně ke každý tomu předmětu máš popsaný vlastně konkrétní to. Toto, to, to,
2: to kontrol, C, kontrol, e, tam Já si myslím, čili čili že převážně, jo. Ale jsou tam
1: samozřejmě věci. Hele, někdy máš dny, kdy o tobě vůbec nevím, ale. Také se umíš pěkně ozvat. To
2: je stejný, to by napsala moje mančelka vo mně. No, to, to je stejný. To je že generoval AIčkovo <tějí> jako tady to. AIčko, ne. GPT prim. Meno
0: se Matej a vůbec trochu zlobí. Boom. Prvouka vlastně. A v něğim jaký v tolik jako času tady to vypsat je docela slušný, ne, jako nás. Já se myslím, že to, I když to generuje má tam třeba má
1: tam třeba v tělo že neumí brzdit, že by, jako dobře, je to, to ne, pozor, jako... v bruslení, na Aha, že jo. má na bruslení, že, jde, si jas, myslel. že by se měl no. ještě naučit to, brus, to brzdění. To už není úplně tak jako generický, to už, přijde, generický ty vole, to už jako... tož,
0: tož je hodně customizovaný
1: no. ty vole.
2: Pomohl ti spelling, který ovládáš skvěle. Český jazyk ti jde tak, aby ne, když Fogin dělá se živý jazykem, že jo.
1: No ale jak se živí,
2: ty To je je v pořádku, jsi veselý, kamarádský, ohledu plný. Hmm. Se spolužáky máš dobré vztahy, chováš se slušně, většinou držíš pravidla, někdy ani nemlátíš.
0: Takový výstupní dopis bych chtěl z práce třeba, ale jako víš, že tady to je školní, Jo, jo,
1: jo.
2: To je dobrý, no, tak vidíš, tak to je chluk, je dobrý, no
0: dostal i, i, i slohovku no,
1: na ale, No, ale, no, jo, jo. Nevždy
2: narýsuješ přesně do čtvrcovém říže geometrický tvar podle šipkového zápisu. Od Ups, to co to, to je? Já přeším prostě. zpátky prostě. do školy <laughs> Rýsuj pomalu a pečlivě. Já mě spolu žáky, který... Normálně asi jako v tom, jako v Marečku Bolí mi, pero, prostě obkreslovali propiskou pěti korun. Jo, jo, jo. Prostě, jo. A místo pravítka <laughs> prostě ne. objeli nějakou učebnici. Že jo, <laughs> Jde, prostě a peče, jako já se nás na jsem, Byl prostě, jako já jsem vyniknul už na základce díky tomu, že prostě jsem. Alternativní se ocitl, metody? Jsem se ocitl prostě ve vlně průměrnostím.
0: Musíš říkat lokální řešení. <laughs> <říká, že laughs> <šestně tohleto. laughs> to prostě říkat, že jsi jako trošku mimo, tak je to lokální řešení. No, tak
2: to jsme to krásně probrali. No tak Heský. co ještě? Na závěr oh, nějaký nec, jako kontroverzní výroky, vzkazy do Pardubic nebo pochvální? Ne, puchovalný... tak Pardubice jsou jako jsou jako ne.
0: šluknou v podstatě, to taky jako vzít, zahodit. Ne, A... to tady
2: říkám, má Zdeněk, takže to, právě jsme to měli prohodit teďka. Jo,
0: tak Hradec je na Hovno, ne? Nebo jak je to dneska?
2: Dneska, přesně, jak je to dneska? Jak je to dneska? Já to můžu říct, <laughs> tak
1: je deněk. <laughs> dneska je středně na Hradec. Dneska je Hradec na
3: já bych to Tak slovně, jestli to
1: zdeněk, to můžeme takhle tady něco zkusit. Hm. to Ale to nevykecejte v komentářích. Ne, to jsem právě chtěl říct. Vy to
0: taky čtu v komentářích. Vůbec to nezmeníš. to, to, ví, že by to
2: neslyšel, no bychom tady mohli říkat, co chceme. Prostě.
1: A mu napíšou, ne, ne, bonzáci mu napíšou e-mail. Zdeňku, když si ne, bacháve. To je ale
2: jak jste tam prostě řekli. Pozděňkovi, prostě.
0: to neříct, skvělé, to poslechne. No, to bychom museli říct, že to je kontroverzní.
2: jako třeba, že mu já nevím tak zlegrace zryjeme prostě přes víkend celou zahradu nebo prostě.
0: Máme nějaký kompro na Zdeňka? Matrošky, jsem Kompota na tady... Zdeňka? Máme kom, kom... kompro, ale jo, to fakt ne? nemůžeme říct. Oh, jo, to tak to nie, tak skutečný kompro. Tě. Aha, okej. Okay. Já myslím, že děláme se radnu celou dobu. Pak už by to nebylo kompro, <laughs> 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 že <laughs> už bys nebyl správný komprofil. <laughs> <laughs> Jak se o komprovku?
3: Ty, Ty jo, já můžeme ušít. Komprovku, tajme je to Pojďme ho uzavnit. Já mám dneska 20 lety výročí, já musím domů.
1: Počkej, takže není hospoda? no. dneska no, nejdeme do hospody, no. A můžeš přivíždět, můžeš, můžeš, můžeš no? přivíždět, ano? A tak Kram. jo,
2: řekni ho žence, žence, ať přijede. To je, je zkrátka žená manžela, a řekni mu manžela, ať přijede. Ale mě to až tak nevadí. Tak že to... Jako normálně bych ti řekl, neboť chce tahat džedskou do hospody, ale zase, když máte to výročí, abys jim mohl říct.
0: Tak jim portuj, kodně se
2: vám, můžeme říct. Ať přijede, jako. Tak jo. Ale výjimečně může přijít. Tak jo. Tak jo. Já myslím, že jsi tam udělal radu. No, určitě. to je
0: vidět každý den, to je dráze. Tak to Na tebe se ptá pořád. Jo, ano, on vůbec ví, asi mi nezná. Tak to není. Zase něco. OK, no, myslím, že je čas asi užít pryč. Tady už to dnes. Vyškrábali tak jdeme, už jdeme. není kam, kam jít. Ale díky za pozvání, mě tady bylo fajn zase po další no. době. Přijdu zase po další Jo, no asi ne, já už něco mám. Čas, co v kalendáře. Tady říkají, že už něco mám. Ale zase po nějaké době, když někdo třeba onemocní nebo odpadne. No, za deset
2: tak... dní už se přihlásil. To je vlastně v...
0: A to k té 10 dnu, to je pořád, to můžu. To už něco mám, už, už je to dobrý. Takže, určitě, jo. On zapříjde určitě. Si asi bude fotbal, nebo nic. Přemýšlím. No. Nebo nebude výročí. Já ja, jo, já tady budu. Ale, tak výročí
2: o, si měl tenhle týden, takže v pohodě. No tak to už jsme a... vyčerpali, že je Jak to, to tak vypadá, tak já tu budu taky.
0: Do konce života. A Nětšího. teďka mě zji teda přijede auto. takže, takže vyřešilo. <laughs> Ale pokud se vidíme naposled, tak mě těšilo. A uvidíme <laughs> se možná i příště s váma někdy u dalšího